0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Golazo TV, le podcast du football. Au menu de l'émission de ce soir, un thème assez riche du football portugais, la formation des jeunes. Un débat qui fera écho justement au, au, au podcast auquel Alex et Dany ont participé récemment sur euh, Formation Football Club, qu'on vous invite bien évidemment à les suivre et écouter. Et la question en fait qui nous guidera pour l'émission, c'est celle-ci. Nos clubs font-ils assez confiance à la formation une question très très ouverte, bien sûr, pour laquelle on compte beaucoup de réponses. Et ce qu'on compte aussi beaucoup, bah, ce soir, c'est euh, nos quatre chroniqueurs qui vont animer le débat le tour d'une soirée. Et parmi ces quatre chroniqueurs, on a Dani, Dani qui est parmi nous. Dani, comment tu vas
1: alors Danny, tu veux changer <rire> Non, non, c'est pas possible. C c possible. Tout,
0: tu m'entends peux... que <rire> Danny. C'est bon, c'est bon, 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 Là c'est bon, alors, tu peux dire ah, où tu veux. Ouais,
1: comment tu
0: vas Moi ouais, je te dis ça va très bien et toi, Ouh. mais bon, apparemment, euh, <rire> je rends un micro. Oui, mais bah c'est il fait des trucs là, c'est sûr. Bon avec Danny, Danny, écoutez-toi, quelqu'un qui va peut-être nous dire, qui va être plus clair. Alex, comment tu vas?
1: Ça va, ça va, et toi, Marquis
0: Ça va bien, ça va bien, merci. On un beau petit micro, du coup, vous nous entendez sûrement mieux que Daniel, ouais, ça c'est sûr. C'est clair. <rire> pas et, non. et celui qu'on aimerait bien aussi entendre, c'est euh, Jordan. Comment tu vas, Jordan Salut Marc, ça va très bien, ça fait euh,
2: deux mois que je n'ai pas vu Idrissia Dumbia jouer au football, donc euh, je me porte assez bien. Ça <rire> <rire> as fait surtout deux mois
0: que je en de C'est qui
3: qui a dit ouais.
1: ça C'est Mathieu.
0: Oh Mathieu, culot. Et, le culot.
3: Et, le culot et, et avant
0: de lancer des pics, Mathieu, on aimerait savoir comment tu vas aussi.
3: <coughs> bah, Marc, ça va très bien. J'espère que tous nos auditeurs aussi vont, vont plutôt bien. Le confinement, la fin du confinement approche ici en France, donc, euh, donc on entrevoit le bout du tunnel.
0: Du coup, les gars, euh, une émission, euh, un, thème, un thème central un peu euh, de, de, du football portugal. La, la question que je vais répéter à nouveau, c'est nos clubs ont ils assez confiance à la formation pour, euh, Je vous pose cette question qui a envie de prendre la parole est-ce que pour vous, la, la confiance déjà de base, que, comment vous la trouvez bah, Moi, je,
1: je pense que, bah, après, ça, ça, dépend, ça, dépend, ça dépend des clubs. Je pense que chaque club a sa politique, mais après, de manière globale, non, je, je, je trouve qu'en qu Portugal, on a encore beaucoup, beaucoup de mal à, à lancer certains, certains jeunes, qu'on compare qu par exemple avec ce qui se fait en, en France. Ou même partout, à part peut-être en Angleterre, par exemple, ils ont du mal à, à former des joueurs localement. Mais euh, pour répondre de manière plus globale, euh, je trouve que, que, que le Portugal a encore beaucoup de mal à, à faire confiance à deux. Quand, quand, généralement, quand on lance un jeune, il a déjà 19, 20 ans, alors que, que, que peut-être à 17 ans, certains sont, sont meilleurs que leurs concurrents en, en A. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, pour moi, la réponse est non. Mais après, voilà, ça, ça dépend de, de, de vraiment de chaque politique différente
0: C'est quelque chose que tu partages, toi, Denis de, de répondre <rire> <rire> on, 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 on va <rire> là ça va là,
1: ouais, bon, là. Ouais, on m'entend bien
4: ouais. c'est super euh, je suis d'accord euh, oui je suis plutôt d'accord avec Alex après il a raison ça dépendra des clubs Dans, euh, si je peux me permettre pour parler de Benfica on a une politique euh, centrée sur la formation euh, mais euh, ce qu'il faut aussi comprendre c'est que c'est pas parce que tu dit que tu te bases sur ta formation, que tes 11 joueurs seront à 100% de la formation. Il faut un équilibre. C'est-à-dire que si tu n'as pas les joueurs qu'il faut à ce poste-là venant de la formation, il faut obligatoirement que tu recrutes. Et je pense que la formation est idéale pour, pour, pour les clubs portugais en général tout simplement parce que ça, ça c'est une aide financière et finalement, comme on peut voir, Benfica aujourd'hui euh, fait confiance de plus en plus à ses jeunes. Elle ne pouvait pas le faire avant parce qu'il fallait rentabiliser l'argent qu'elle avait investi dans le centre de formation. Euh, il fallait le, le, le rentabiliser en vendant des gens, malheureusement comme Bernardo Silva ou Cancelo, mais on a pu euh, aussi bénéficier, enfin bénéficier même si c'était durant une courte période, de des gens tels que Renato, Yedes, Semedo, Ederson, par exemple, entre autres. Et je pense que les autres clubs vont, vont suivre le même euh, mouvement, Alors, à l'image de Bragal avec Trincan, qui aura fait euh, une saison et demie, enfin, mmh. sur contre l'année dernière aussi. Euh, et je pense que Pedro Neto, bon, ça s'est fait assez vite, mais euh, sur, le, sur le long terme, je pense qu'on verra de plus en plus euh, les clubs portugais, en tout cas, euh, en, euh, utiliser leur formation, euh, parce que je pense que c'est la, la route à suivre.
1: De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix en fait. Avec, ouais, voilà. Qui, avec la fin des TPO, etc., je pense que c'est obligatoire que, que les clubs portugais misent de plus en plus sur la formation.
2: Euh, ouais, ouais, non. Ouais. Oui. Genre pour ouais. avoir un bon 11, tu n'es pas obligé de compter sur ta formation, mais pour moi, la formation elle est essentielle pour avoir un bon banc en fait au Portugal. Mmh. Au Portugal, tu peux pas, c'est impossible ou presque d'avoir un très bon banc sans la formation à partir du moment où tu as, aucun club portugais n'a le pouvoir de faire venir un bon joueur sans lui promettre une place dans le 11 ou presque. Donc à partir de ce moment-là, ton banc, c'est soit tu as des joueurs de ta formation, soit tu as des, des bouches-trous que tu achètes 2-3 millions. Et ça, c'est le truc que personnellement, je n'ai jamais compris. Pourquoi pendant des dizaines d'années au Portugal, on achetait des bouches-trous pour quelques millions d'euros et au cumulé, ça faisait des 20, des 30 millions d'euros, alors que des jeunes au minimum banal du centre de formation feraient la même chose
4: Ouais, mais, le problème avec les jeunes de la formation, c'est que, comme tu le dis, ils sont jeunes et qu'à cet âge-là, bah, ce que tu veux, c'est jouer. Et ça, là exactement. où, par exemple, des joueurs, pour quelques millions d'euros, bah, ils ont 28 ans, 29 ans, pour essayer une chance de venir au Sporting, Benfica, au Porto ou au Raga, bah, le problème d'un jeune de la formation, c'est qu'il faut qu'il joue. Même s'il est mauvais, même s'il a un niveau qui est moindre, il voudra jouer, il se contentera pas juste du non bon, mais en fait. Danny, bah, faut, faut que, que tu le, le donnes. Je suis d'accord, mais moi, je te parle de l'intérêt du club. L'intérêt du club pour, ah oui, pour être fier, ça bah, sera de garder, ça sera de garder le joueur parce qu'ils savent qu'à un moment, il va performer, mais pour le joueur, lui, il va prendre son impatience, mais à un moment où, où, sur un an et demi, deux ans, s'il joue pas, il devra partir comme Jetson. Jetson, l'année dernière, il a connu des, des bons débuts, il a eu une période de flou, il a vu que la saison d'après, il a eu une blessure au début de saison, il n'a pas pu jouer, mais que ça ne s'améliorerait pas jusqu'à janvier. Il y a eu Tottenham, il a décidé de partir parce qu'à un moment, le club, faut aussi que je pense que c'est une décision commune, c'est-à-dire que le joueur doit jouer, euh, le club doit rentabiliser le joueur parce que je pense que Jetson, tu peux quand même en retirer minimum 30 millions, je pense, surtout s'il va à Tottenham. Donc euh, si le joueur en monde ne prend pas, il faudra qu'il faudra qu parte parce que bah, tu as d'autres jeunes qui poussent derrière. Quand on envoie Jean Calval et bah, tu as Félix et Jetson qui viennent d'aller d'après. Bon, au niveau des postes, pas la même chose mais euh, grosso modo tu es obligé de, de faire un ménage chaque année parce qu'il te faut à peu près 23 25 joueurs dans ton effectif et que ça soit assez cohérent Vous donner du temps de jeu à chaque et à chacun et si sur deux ans il n'a pas progressé bah faut peut-être qu'il parte euh, si c'est un joueur qui qui doit avoir du temps de jeu
2: après moi je te parle de banc mais c'est pas parce que tu es sur le banc que tu n'as pas de temps de jeu tu vois par exemple je te prends comme exemple la première saison de jelson il a quasiment jamais joué titulaire, mais le mec, il est rentré 20-25 fois. Il a eu énormément de temps de jeu. Bien sûr,
4: mais ça après, ça les stats. Euh, pour un joueur rentrer 15 minutes en fin de match et de faire 60 minutes en début de match, ce bah, ne sera pas la même chose. Bah,
2: après, on est quand même des équipes qui jouent généralement sur 4 tableaux pendant toute la saison ou presque. Il y a toujours du temps de jeu pour les, pour les remplaçants, en vrai, à part bon. des... des Pizzi, des... des BF qui jouaient 99% du temps. Normalement, tu peux te permettre si tu t'es remplaçant son pont de leur faire jouer des matchs okay, c'est ça le truc bah... en fait moi le problème il est là c'est qu'il y a de, déjà de pas passer de rotation au Portugal voilà mais et ça dépendra
4: suis... du coach finalement parce que ça dépendra de qui t'aura à Porto par exemple en Ligue Europa ça tournait pas tant que ça par contre tu prenais un match en Coupe de la Ligue ou en Coupe du Portugal ça tournait déjà vachement plus mais généralement ça, il va toujours compter sur, sur ces, ces mêmes c'est ces, bah, ces, ces
2: surtout en Ligue A9, il aura toujours le même 11, quoi
4: voilà. Mais en fait, pour moi, c'est pour, de de Ligue de Ligue. De pour de ça de que je ça dépend du coach. Là, je pense qu'au Sporting, tu vas avoir beaucoup plus de rotations. Tu vas avoir déjà un ménage au niveau de parce que le président a une nouvelle politique, pas vraiment, mais il veut valoriser les joueurs qu'il a à leur information. Donc, je pense que ça passe par des Eduardo Quaresma, des Jefferson Fernandez, euh, entre autres. Euh, et pour ça, il a probé un qui qu'il a plutôt déjà bien fait avec Braga, avec Carmo et Je pense qu'il veut donner suite à ça. Euh, mais par exemple, concès bah, lui, son objectif, c'est gagner. C'est pas que Leite y joue. Si pour lui, bah, dans sa vision du jeu, bah, Marcano et PP, c'est plus performant que, que, que PP et Lake, par exemple, bah, ça sera comme ça, ça sera son choix. Je, je, moi, je suis pas d'accord, par exemple, sur le fait que pour toi, euh, on dit que pour toi, n'utilise pas sa formation. Non, ça veut dire qu'on peut dire que concès euh, en profite pas parce qu'il n'arrive pas à, à, à utiliser ces gens-là, à, à tirer le maximum. Quand tu regardes à l'époque d'André Silva et Ripper avec euh, avec Nuno mais ils ont joué ils ont joué euh, Rui Pedro n'était pas forcément prêt il a joué je pense que c'est juste une question d'opportunité de coach qui te lance
2: ou pas après en fait. Rui Pedro il était rentré à un moment où Porto était au fond du trou c'est ça ouais, le mais... en fait, à chaque fois faut recontextualiser et pour moi il y a un truc tu me fais rebondir sur quelque chose où c'est très très problématique au Portugal, c'est que un point perdu au Portugal, c'est beaucoup plus grave qu'ailleurs. Voilà, ça aussi c'est. Moi, pour moi, c'est surtout ça, le très très gros problème des gros clubs portugais, c'est que un point perdu au Portugal, c'est la catastrophe, et tu le vois tous les week-ends. Le week-end où Benfica au Porto perd, ça c'est la catastrophe.
1: Après, je sais pas si c'est vraiment une excuse quand tu vois en France que en dehors du PSG, je ne compte pas PSG, mais qui, qui est, est souvent resserré en haut d'affiche, on voit que des Rennes n'hésite pas à sortir des canadiens oui, mais... à 17 ans, Cherki à 16 ans, enfin tu vois. C'est différent. C'est autre mentalité. Ils ils
2: c'est ont différent ont peur de, de
1: sortir des, des jeunes.
2: C'est serré, mais en perdant beaucoup de points. C'est là où il y a la nuance. Comment ça bah, En fait, au final, euh, je ne sais pas, Rennes euh, et tout le haut de tableau français à l'heure actuelle, c'est serré, mais ils ont perdu beaucoup de points. Ils ont perdu beaucoup plus de points que Porto et oui, Benfica depuis le début de l'année. Donc en fait. Si un week-end, tu fais jouer un jeune et que tu fais match nul, au Portugal, c'est une catastrophe, entre guillemets. Okay. Alors que si Rennes fait euh... match bon, nul, bah, c'est un week-end pas bon, lambda, le mais ouais. enfin, c'est c'est pas,
4: ouais. euh... pas une catastrophe. quoi. C'est là où pour moi, quand on compare avec la Ligue 1, comme Alex se faisait, c'est un peu plus compliqué. Que, que Camavinga, il joue à 16 ans à Rennes, ok, mais il joue à Rennes en fait, Que euh, qu au PSG, on va en… J'ai oublié comment il s'appelle. Quoi euh... si je... Quoi Quoi si ouais. prix du temps de jeu et commence à s'imposer, ok, mais il le fait en Ligue 1, euh, il le fait dans un effectif où tu peux caler un jeune et tellement l'effectif est rodé, le 11-0-D, ils sont tellement au-dessus des deux équipes que finalement, le jeune va vraiment performer et ça se trouve mmh. même évoluer évolue à un niveau qu'il atteindra pas ailleurs parce qu'il a peut-être même pas le niveau pour jouer ailleurs. Euh, ou des fois, l'inverse, Diaby peut-être qu'on le voyait pas assez bon ou un et au final, ils sont en Allemagne et ils font, ils font des dégâts aussi. Donc ça, pour moi, c'est difficile. À... Chaque championnat a un environnement qui lui est propre. Et au Portugal, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur quand, quand tu t'imposes pas directement quand t'es jeune. Si tu viens et que tu t'imposes pas directement dans le 11, bah, ça devient de plus en plus compliqué à l'image de Jota, ou euh, quand t'as des périodes de moins bon. Par exemple, je,
2: je vais vous prendre un exemple concret, Kamavinga, donc il, il a commencé la saison directement titulaire avec Rennes, donc il, il commence très très bien la saison, 3 matchs, 3 victoires, si je dis pas de bêtises, derrière ils font 7 matchs en victoire. Donc, forcément, tu peux plus facilement lancer un jeune dans ces conditions-là. Ça ne va pas être une catastrophe si ton match du week-end est raté. Quoi.
1: Ouais, mais c'est encore une autre fin. Même tu vois, je... on va reprendre un peu l'exemple de Florentino. Tu, tu le sors des pour, euh, deux, trois, quatre, quatre de l'équipe pour 2, 3, 4, peut-être 4 performances de moins bien, de, de, de moins de qualité que par rapport à la saison dernière. Et après, il te fait banquette pendant deux mois. Alors que pas après, que. France... Pas que. Attends, je moi faire un ami. Et ensuite, tu en France, par tu as Camaviga qui va te faire peut-être 2-3 matchs. Mais ils vont continuer à lui faire confiance. J'ai l'impression qu'au Portugal. Euh, dès que ça va, ça va, aller un peu moins bien. Bim, on va sortir le jeune pas forcément moins parler. Je sais que tu vas me dire que Brionage ne, ne fait pas ce genre de choses, mais, euh, mais j'ai l'impression que moi, ça c'est que c'est peut-être plus facile de sortir un jeune, tu vois, de, de l'équipe, que, que de sortir un, un cadre qui est moins bon. Parce que
2: parce qu'il a abondant. Moi, c'est juste ça. Pour moi, c'est parce qu'il est abondant. On l'avait vu avec Light euh, quand il avait fait le début de saison à Porto, si je dis pas de bêtises, ça lui était retombé dessus, alors que c'était pas spécialement sa faute à lui. Et on l'avait vu. Ouais. Mm -hmm. c'était plus le militant qui tenait cette défense c'était pas une question de quand il y avait de l'aide ça se passait mal, c'est parce qu'il n'y avait pas militant au final si si je peux rebondir sur les propos
3: de Jordan de mm -hmm. tout à l'heure par rapport à la culture du en fait c'est la culture du résultat qu'on a au Portugal tout simplement c'est que ça sera toujours plus ça. facile de faire ça. sortir un, un, de ne pas mettre un, un jeune parce que le jeune tu auras toujours des doutes par, par son âge par rapport au rendement qu'il va rendre alors que les joueurs qui sont déjà en place tu n'as tu au, quasiment aucun doute par rapport au rendement qu'ils qui, qui vont rendre si l'effectif de BFK sont les jeunes tu sais aujourd'hui quel tu as, as quasiment aucun autre jeune à part les jeunes de la formation. Et donc tu sais exactement que ce que ces joueurs vont apporter à l'effectif. Mmh. Et, euh, et, et le truc, c'est que oui, tu as des clubs qui, au Portugal, tu as BFK, Braga, Porto et aujourd'hui Braga, et le Sporting, donc j'ai répété deux fois Braga, désolé, euh, qui joue pour, pour les places en haut, qui jouent pour les places européennes, qui jouent pour on peut comprendre le, le, cette, cette volonté bien sûr de, enfin, cette obligation de résultat mais il y a aussi ce, ce, ce profond sentiment portuel de la culture du résultat et, et, et de gagner absolument tout, tout les, tout, tous les matchs quoi qu'il en coûte et, et, et c'est pour ça qu'on est, est sur des, des, des grands clubs à, à l'échelle de notre, de notre pays euh, quand on reprend les cas de, de Rennes et on peut prendre aussi, en France mais on peut reprendre d'autres centres de formation c'est ces clubs là qui en effet n'ont pas cette pression du résultat tous les week-ends et qui peuvent aussi se permettre de, de lancer des jeunes parce qu'ils ont des centres de formation c'est à dire qu'un club comme Rennes qui est depuis, depuis des années n'a pas un centre de formation et pourtant ne joue pas le titre ni n'a quasiment pas joué l'Europe sur ces dernières années à part la saison dernière alors qu'au Portugal on a trois clubs qui jouent l'Europe on a quatre clubs qui jouent l'Europe tous les ans et après on a le reste et donc on en reverra peut-être à vos propos que vous avez tenus au podcast Formation Football Club sur les prochains centres de formation qui pourraient arriver par rapport à Rio Ave et par rapport à Famalicam mm -hmm. mais si on prend seulement déjà nos, nos quatre clubs, on a quand même un énorme fossé entre quatre clubs qui ont leur centre de formation et le reste, et c'est ce reste là qui pourrait faire lancer plus de jeunes, on a vu Nilton Varela à Bélinien, hein, on a vu Mathieu Diallo qui a, qui a commencé un petit peu avec Passos mais qui est qu'en 2003 et qui est encore très très jeune Nilton Varela c'est un 2001 c'est ce, ces jeunes là qui, dans ces contextes là qui pourraient s'exprimer encore mieux le c'est que ces clubs-là, eux, n'ont pas du tout les mêmes infrastructures et n'ont pas la même qualité au sein de leur formation
2: pour les faire évoluer déjà en première division. Et de toute façon, ça se voit quand tu as 18 ans. Quand tu as 18 ans au Portugal, tu veux signer dans un des trois ou quatre gros. Quand tu as 18 ans en France, on peut te proposer le PSG, tu n'iras pas forcément, tu vois. Tu peux aller à Londres, tu, tu, tu peux aller à Rennes. Voilà, tu ça ne va, hein. voilà, ça, ça va pas du tout préférer un top club, ce n'est pas du tout un objectif d'être à 18 ans au PSG à Lyon ou à Marseille. Quoi. Non, non, en France, on va, plus Déjà, pré... on va plus privilégier le fait que tu aies un contrat pro et qu'on te propose le contrat pro et que tu puisses avoir une... en réalité une,
3: une trajectoire, c'est-à-dire on te fixe une trajectoire et on sait qu'un jour tu arriveras sûrement en équipe première au PSG, c'est absolument quasiment impossible pas totalement impossible, mais presque. Euh, au Portugal, on on est on doit avoir cette trajectoire, on doit avoir ce parcours, mais il il est pas culturel. C'est 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 quelque chose qui, qui qu'il faut qu'on apprenne parce que comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à la fin de la TPO, il nous faut des, 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 nou des nouvelles sources de valorisation de joueurs et ça passe par la formation. Ça
1: passe, c'est obligatoire, c'est sûr.
2: Après, euh, c'est un problème, c'est que du coup au Portugal, à part Braga qui peut-être potentiellement pourrait rentrer dans cette case, c'est que dans les gros, ça n'existe pas un projet long terme, tout simplement. Existe, Porto pro... doit être champion. Ouais. Un projet long terme. Porto doit être champion. Benfica doit être champion. Et Sporting doit enfin être champion tu tu peux tu peux pas être euh, à Porto et dire bon euh, on sacrifie les trois prochaines secondes mais dans quatre ans on sera meilleur c'est ça passera jamais et ça passera jamais à Benfica ça passera jamais à Sporting alors que d'ailleurs pour Sporting c'est un problème parce que c'est certainement ce vers quoi on devrait se diriger si on veut espérer être champion à Braga
1: je pense je pense que, que, que le Sporting euh, va se diriger tout droit vers ça justement c'est peut-être c'est ce sera
2: ce sera jamais assumé publiquement Jamais publiquement oui, mais Varanda se dira que, euh, que, on, on mais fait on va les deux on sa
1: travaille -dessus, Surtout avec la génération 2002 qui va commencer à, à, à prendre de l'âge et à prendre de l'expérience que justement c'est le sporting travaille pour être vraiment performant dans bah, deux, trois
2: ans. Quoi. Ça, pour moi, le meilleur moyen d'être champion dans le court terme, c'est de justement prévoir un projet sur deux, trois, 4 ça oui. Mais le problème, c'est un peu le cerveau qui se met à la queue, c'est le problème de sporting, c'est que tu ne peux pas demander à des personnes qui n'ont pas été champions depuis euh, 18 ans de sacrifier encore des saisons c'est ça le problème en fait et c'est là où par exemple pour la formation de Sporting le fait d'avoir changé d'avoir gagné si on avait gagné le titre en 2016 ça aurait révolutionné la chose bah, on aurait... encore pas, non, bah, si, pas parce qu'en fait si, en, si, parce en, que, on est dans l'obligation de
1: gagner à chaque fois etc
2: non parce que la situation de Sporting elle est tellement particulière de ne pas l'avoir gagné depuis 18 ans c'est un, une frustration qui est tu, tu peux vraiment pas en plus les Sportingistes accepter pendant un temps d'avoir des sortes de saisons creuses etc mais maintenant ça passe plus il s'est passé tellement de choses il y a eu tellement de déceptions et tout que ça passe plus et que euh, 18 ans sans titre c'est déjà beaucoup trop si t'avais pas le titre depuis 2016 tu dis bon j'ai reconnu le titre admets que peut-être potentiellement tu es derrière Porto et Benfica dans beaucoup beaucoup de choses et que du coup si tu veux être champion va bah, falloir un projet un peu plus long mais là en plus de ça, il y a sportif. On ne va pas rentrer dedans, mais toutes les guéguerres, etc. Mmh, mmh. Ça, le... De toute façon, le candidat qui présentait ça directement, qui disait euh, « Bon, euh, on va faire jouer les jeunes pendant deux ans, donc les deux prochaines années vont être compliquées. Mais sur trois, quatre, cinq ans, on sera meilleur. Jamais de la vie il serait élu. » Ça ne passait pas. Et pourtant, moi, moi personnellement, ce discours-là me plairait certainement. Ouais, c'est sûr. Parce que pour moi, si on veut être champion dans les trois ans… Il faut, faut passer par ce type de projet. Mais assumer publiquement, ça ne le sera jamais. Après, oui, c'est certainement peut-être ce qui est en train de se passer euh, en réalité. Pour Mais euh, ce ne sera jamais assumé publiquement. S'il si y a un
3: club qui l'assume publiquement actuellement, c'est bien Braga. Euh, Et Braga, justement, peut se le permettre. Voilà, c'est ça, on peut clairement, on peut clairement
2: se le permettre. Braga c'est que si Braga veut être champion, il faudra passer par là. Et tu ne peux pas te battre avec les mêmes armes que Benfica ou Porto Et dit, oui
3: il y a cette arme de la communication qui fait que depuis allez presque deux ans Braga Martel le fait de d'investir sa formation même le directeur du, du recrutement qui est pas forcément là euh, pour pour aller formation euh, qui est directeur du recrutement qui qui est plus là pour équipe B équipe première euh, parle du fait que la formation c'est la priorité euh, c'est la, la semaine dernière donc euh, on, on a vraiment ce sentiment que euh, l'équipe première il euh, y, y a un vrai projet à, à, à long terme pour les joueurs jusqu'à l'équipe première ce qu'on sent pas forcément avec Porto et Benfica euh, et ce qui fait que on est capable de dans, dans les quelques années de, de convaincre certains joueurs on sera sûrement capable de convaincre certains joueurs de venir parce qu'on sait qu'on va leur proposer un projet qui, un projet qui ira jusqu'à l'équipe première et ça c'est très important et je me souviens plus de qui, qui avait dit ça mais que, que si une équipe qui vise le, un projet vis-à-vis -vis de la formation doit forcément euh, faire en sorte que l'équipe première soit impliquée, euh, sinon on n'attire pas de joueurs, sinon on n'attire pas les meilleurs, sinon on arrive il y a un blocage dans, dans le processus de formation des joueurs et, et c'est vrai qu'il y a ce contexte du résultat qui peut empêcher parfois le, les grands clubs de, de, de promettre ce genre de choses, du côté de Braga qui est un club qui est encore d'un moindre, moindre niveau sur, sur pas mal de domaines, peut par contre au niveau de la formation se permettre et, et en réalité faire cette promesses, de, de projets à long terme vis-à-vis -vis de l'équipe première.
2: Tu Après, il -y, y a... Sujet, comment
4: Vous m'entendez bien Oui, pas quoi. comment Tu peux affirmer que Benfica ne le fait pas, alors que justement, j'ai l'impression que c'est... On... Outre... Euh, enfin, qu'on connaît qu le club, justement, qu'il y a, le... qu a une suite logique, que ce soit, soit des juniors, en passant par les U23 jusqu'à la B... Et euh, ça s'arrête là. Les chemins...
3: bah, bon, non, pour moi, ça s'arrête là.
0: Bah, ah non, et sur l'équipe
3: sur, sur première, je suis désolé, Dany. Pour moi, l'année dernière est un épiphénomène. C'est-à-dire que tu as un entraîneur qui arrive et qui <rire> va te faire lancer ces quatre jeunes. Parce qu'il a le contexte favorable pour le faire lancer ces quatre jeunes. Et parce qu'il les a
2: connus en B et, et qu'il qu les a connus en B. Et qu'il qu l'a a... qu fait ah oui, sur le, le contexte court favorable. C'est-à-dire
3: que sur 8 ans, bah il oui. reste la saison. Là, pour... Toute la saison, jamais Jean-Félix joue... Jean commence à jouer cette année, comme Drinkan. Comme, comme et tous les autres joueurs, Ferro se trouve est prêté et ne voit pas l'équipe première à partir de janvier 2019. Il y a plein de joueurs comme ça.
4: Oui, mais parce que là, on est en train de refaire l'histoire. Je suis en train de te dire qu'il y a un coach qui arrive finalement you oh. Oui, qui, part des finalement, quand, il, quand il regarde, il arrive en janvier Il a Conti, il a les mains, Il décide d'en sortir deux pour le faire monter Ferro Donc là si tu me dis que le mec ne fait pas confiance à l'information, Il fait quoi Il décide de, là... de dire Lui je le sors, lui je le sors Ferreira, euh, Cassio, ils partent aussi Parce que Félix va passer en 9,5 reste Seferovic, Félix, Jonas, ça me suffit Là si tu me dis, là je ne comprends pas Il, il t'enlève te, des joueurs pour te mettre des joueurs de l'information Donc finalement il leur il leur garantit un projet de jeu Mais par contre après il a son schéma Il voit que sur ses 24-25 joueurs bah, Ce qu'il lui faut, bah, c'est un 4-4-2 avec des deux dynamiques, etc. Yes, j'ai calé dynamique. Euh, <rire> et que du coup, soit ça prend, soit ça prend pas. Pour un Florentino, ça a pris. Pour Ferro, ça a pris. Pour Félix, ça a pris. Malheureusement, pour Jetson, ce qu'on lui demandait, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Ça, était, il n'était pas habitué. Il ne jouait peut-être pas en formation non plus. Enfin, il évoluait souvent dans un, dans un 4-3-3, pardon. Donc, il n'était pas habitué à avoir un 4-4-2. Mais globalement, quand tu arrives et que tu imposes deux joueurs de la formation en défense que tu as ton neuf et demi qui est de la formation que tu as Florentino tu te retrouves avec 4 joueurs déjà dans le 11 Oui mais Dani, Après tu ne le fais
0: pas
1: parce que justement comme a dit Mathieu tu as le contexte que tu as derrière le truc le contexte c'est que c'était les joueurs qui
4: connaissaient donc tu as de points mais dans un club complètement fictif c'était pas normal d'être à 7 points on s'attendait pas pour ça faire quand je suis jeune Non mais tu as sûrement tu pas censé être champion je suis d'accord, regardez le contexte qui nous est pas favorable, il n'a pas Exactement. commencé à balancer Jota titulaire par exemple. Bah C'est pour ça que je pense que Bayard, dès que bah, ça commence à se faire du
1: cul, bah bah non, mais, il a sorti la chambre
4: mais non, bah, je, bah, bah voilà, bah raison de plus, si le contexte est plus favorable, pour qu'il pour de qu mettre Florentino Ah si le contexte
1: n'est pas favorable, t'es le premier, es, c est, c est, non. Ah ouais, non, 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 non j'ai de la merde, désolé. Non, non, bah bah voilà, là, là, par exemple,
4: là, pour moi, je pour moi quand, quand, quand je vois mon coach actuel, en tout cas, il voit son équipe, il dit... bien sûr, il va essayer de, de mettre la, la, la formation en avant si c'est possible. Mais si son équipe joue, joue mieux avec un tâtre, Gabriel le terrain, il va pas sur cela mettre Florentino. Comme il le dit euh, à l'interview du Nouvel An, il, il t'explique qu'actuellement, actuellement, à cette période de l'année, c'est le 11 qu'il faut. Mais il le dit lui-même, ça ne veut pas dire que dans deux mois, ça sera le meilleur 11 Là, actuellement, tout le monde nous dit qu'on joue bien Parce que la période de décembre, fin novembre, on jouait très bien et il dit, mais là, actuellement, on joue bien Mais ça se trouve, dans un mois, on jouera mal, il faudra que je change des trucs aussi Actuellement, c'est le 11 qui me donne le plus de garantie Mais ça ne veut pas dire que dans un mois, ça sera le cas Parce que si on reprenait le 11 qu'on avait eu en août contre contre spanking, Quand on a gagné 5-0, un petit pic pour euh, genre, ouais, pardon, euh, Tu regardes le 11 en, en août et tu prends le 11 en, en, en décembre c'est pas le même 11 c'est pas du tout le même 11. Et en décembre, pourtant, en, en août, par contre, t'avais Florentino, t'avais Nuno Tavares, t'avais Ferro, Ruben Dierge. Enfin, t'avais aussi de la formation. Mais au bout d'un moment, il te faut des résultats, comme tu le dis. C'est important. Moi, je, moi, je vais dire un truc au moment, quand on arrive en février, j'en ai rien à faire. il y ait Florentino qui est moins de temps de jeu. Si je suis premier, c'est ce qui m'importe. Il y a ça aussi. Mais par contre, je préférais être premier, mais avoir le, les joueurs qui vont avoir la formation qui poussent en même temps. Mais par Normal, contre, c'est mais... soit la formation, Sur les résultats. Dans un club comme Raya ça sera peut-être plus facile parce que. Bah, vous allez rarement jouer les deux premières places. C'est ouais, pas méchant, mais c'est c'était euh... compliqué. Pour Métiquier et Porto, s'ils si sont dépendants de ça, euh, soit ils ont un entraîneur qui arrive à tout allier, c'est possible, mais le problème, c'est que là, j'ai encore trop peu d'expérience, et que bah, des fois, il faut qu'il fasse des sacrifices. Pour l'instant, il n'a pas assez. Pour moi, il n'a pas encore le niveau, peut-être, pour faire performer sur les deux pour performer sur les deux aspects. Il l'a fait l'année dernière, ça lui a réussi, mais par exemple, en même temps, bah, il a eu Jetson qui, qui a... Il a loupé le coach avec Jetson. Mais,
1: dans ce cas, mais moi, je suis là quand tu vois que tu enchaînes des mauvais résultats comme ça se passait dernièrement, pourquoi tu n'essayes pas de changer les choses justement de, de changer
4: Florentino mais, mais, si, mais si, pour lui, Florentino n'est pas la solution, il ne va pas se forcer à mettre Florentino ah ouais, parce que le je te veux Florentino. Non, c'est il... que
1: quand ça marche pas, pourquoi tu n'essayes pas de... Quand tu mais vois que le terrain n'est plus aussi bon qu'il que y a des choses moment, comme tu le dire, parce que moi, la il ah, n'est pas intégrée en Florentino qui avait été exceptionnelle en fin de saison dernière. C'est ça que je trouve mais, dommage. C'est ne veut pas lui avoir comme, fait confiance encore. Comme,
4: comme, euh, comme on l'a vu dans, là dans l'interview qu'on euh, qu a eue avec Severino, il le disait lui-même euh, si, si on, par exemple je te mets Florentino dans l'axe, il sera aussi dépendant du joueur qui est devant lui, du joueur qui est derrière lui, du joueur qui est à côté de lui, ça ne veut pas dire qu'il va performer de la même façon. Florentino peut-être est performer mieux l'année dernière parce qu'il avait un contexte ce qui était beaucoup mieux parce que peut-être que quand il a un physique au niveau, peut-être quand il avait un Félix qui était au niveau, il joue peut-être mieux quand il a son Gabriel à côté de lui peut-être qu'il joue mieux peut-être avec, peut avec Tarap, il n'y arrive pas, peut-être avec Weigel il n'y arrive pas non plus. Donc ça ouais, va dépendre coup, si de ça beaucoup sur
1: chance. C'est compliqué pour ouais. moi de, de, de vraiment de, de ouais,
4: juger. Ouais, Au-delà de la en seconde chance, c'est que si ton duo au milieu de terrain performe, bah, il ne va pas te la laisser. Justement,
1: je te parle, justement le milieu de terrain pour moi ne performe plus depuis depuis la défaite à Braga, surtout de contre Braga surtout. Ça pour moi, c'est ça que je comprenais pas, c'est que ton milieu de terrain n'était plus aussi bon et que tu continues à mettre à un moment ça carrément devant être devant mais pour quelle raison et bah, sur quoi tu passes pareil, après c'est que, 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 que ça, ça, ça m'arrive c'est pas, joué pas, pas. Vraiment,
4: donc, euh, je sais mais pas mais Alex tu vois tu le dis toi moment on disait que ça m'arrive je jouais pas ouais, ouais. et là tu es en train de me dire que là il passe devant Florentino ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas d'échelle en fait c'est à dire que Servi en, 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 en fin de saison des... enfin même en juillet-août on te dit il va partir il part pas il est titulaire six mois donc pour moi comment on peut dire qu'il y a genre euh, que quelle personne est plus favorable à jeu que lui ou que l'autre, non, ça dépend. Pour moi, c'est il nous a prouvé, en tout cas par ses choix, que ce soit dans les victoires comme dans les défaites, que si tu es bon aux entraînements et si dans son plan de jeu, tu corresponds à ce qu'il attend de toi, tu joues. Mais si c'est pas le cas, tu joues pas. Mais ça veut pas dire qu'en gros, il a raison qu'on va gagner. Ça veut dire que lui, de ce qu'il voit et ce qu'il est capable de proposer en temps... En sur le papier et sur le terrain, il se dit bah, « ça, c'est l'équipe qu'il faut que je mette. Qu » Après, là, là, là c'est simple. La seule cause pour laquelle il fait je un de c'est soit son niveau, soit le fait que Bruno Lage n'arrive pas à le faire performer, tout simplement. Pour moi, moi C'est plus de la politique de club, parce que notre politique, elle est bien définie. On veut on, notre, autre, notre président veut que les jeunes arrivent en A, pas que pour faire plaisir à, à le supporter parce qu'il lui faut des sous aussi. Il faut se dire les choses. Il faut, il faut des sous. Et les, les sous passeront par là. Là, on peut se permettre de, de mettre 20 millions, mais c'est pour peaufiner l'effectif. Et encore, on commence un peu à le faire. Et c'est de mieux en mieux, on va dire. Avec Pedrinho, on verra ce que ça donnera. Mais par exemple, si Jota ne performe pas, bah, peut-être qu'on allant au prix quelque part, il va performer et nous ramener de l'argent. D'un jour, c'est soit il performe chez nous, soit il nous rapporte de l'argent. Et soit, soit il fait les deux en même temps. Mais pour moi, ça ne passe pas là.
2: Moi, j'ai juste deux trucs à dire. C'est un petit truc qui me gêne quand vous parlez de Florentino. C'est que je l'ai toujours trouvé très, très fort. Et surtout, très, très fort pour son âge. Mais j'ai l'impression que ces six mois de l'année dernière, on les décrit un peu comme six mois parfaits, alors euh, six mois en six où il a été parfait, etc. Mais pour moi, l'année dernière, je l'ai surtout, surtout trouvé très bon pour son âge, très bon sur certains matchs, voire même très 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 bon sur certains matchs, mais aussi mauvais, voire très mauvais sur d'autres, ou plutôt d'énorme erreur. Plus je... vers
1: la fin de saison. Le... Voilà, vers, vers, les la fin derniers matchs,
2: ses limites, je les limite, senti... Euh, comment dire euh, je sais ouais, pas si on peut peu, dire ouais. ça, mais peu résistant à la pression, je sais pas mm -hmm. trop. Mais en tout cas, les derniers matchs, j'ai souvenir de derniers matchs où il a failli écouter le match à lui tout seul. Juste...
4: Souviens-toi du match contre le Sporting, c'est un oui. Je pense que c'est le, le joueur peut-être dans l'équipe qui fait un match incroyable. C'est enfin, pour, dis... pour ça que je te dis il y a de, de très,
2: très, très, très bons matchs, mais il y a aussi de très mauvais matchs. Et c'est pour ça que moi, ça me dérange un peu dans le sens où. On... Des fois quand on en parle, j'ai l'impression qu'on en parle comme quelqu'un qui a fait six mois extraordinaires parfaits sans défaut et que c'est incompréhensible qu'il... Non mais qu quand tu génère... plus.
4: après, tu, comme tu le dis, mais quand tu vas faire un bilan global, tu, tu ouais, vas dire que bah, c'est très bon.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Et surtout un pour son âge. J'ai l'impression qu'on le décrivait un peu comme un joueur déjà fini, etc. Et c'est un peu ah ça non, qui non, me c est c est ça. gêne. Mmh, mmh. Ah voilà, oui, on peut l'entendre
1: beaucoup de progression. C'est
2: un peu ça. Et le deuxième truc, c'est sur Bruno Lage. Donc Je ne suis, suis pas à dire que Bruno Lage ne fait pas confiance aux jeunes ou, ou quoi, mais juste un peu, faut recontextualiser. Il arrive en pleine saison, etc. Et au final, ce qu'il fait, donc certes, il fait monter des jeunes, mais surtout, il fait monter sur le très court terme les joueurs qu'il connaît le mieux. Mm -hmm. Il y a aussi ça à prendre en compte. C'est qu'il fait ouais. jouer les joueurs qu'il connaît le mieux, qui coach depuis six mois pour certains. Ferro et... Et Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, c'est ça. Et, Florent Jean et Florentino. Ça et Florentino, et Florentino, et Florentino. Hum. Voilà. Donc il fait, il fait aussi monter les joueurs qui connaissent le mieux sur le très court terme, qui connaissent le mieux ses principes, etc. Donc oui, il est pas obligé de le faire, loin de là. Mais il faut aussi recontracter, c'est pas non plus faire monter les jeunes au hasard.
4: Non, ah non du tout. Et puis quand il les fait monter aussi, il les fait monter, mais ces joueurs-là ne jouaient pas du tout dans le même dispositif qu'ils jouent en, en équipe B. C'est ça. C'était mmh, pas exact. du tout la même chose. Florentino il joue en sentinelle et je vais dire un truc, Florentino il, il joue à un niveau depuis six mois qu'il n'avait pas l'année dernière. C'est-à-dire que la saison d'avant, Florentino il passait, il avait passé De saison mais pas catastrophique, mais c'était pas bon du tout. C'était Jetson qui survolait. C'est pour ça qu'il avait été pris en, en pré-saison avec nous. Mais Florentino quand, quand il vient et qu'il joue il, joue, il joue pareil dans un double pivot et il joue pas encore en sentinelle. l'instant, on l'a pas encore vu évoluer vraiment à son véritable. Place. Maintenant, il y a un truc aussi, c'est que quand tu as Weigel qui arrive dans, dans le championnat portugais, vu que tu as souvent le ballon, le majorité, la plupart du temps, on a tout le temps le ballon. Weigel est plus intéressant dans la construction que Florentino, par exemple, pour moi.
1: Ah, c'est sûr. Moi, je
4: suis choqué okay de voir, euh, voir Weigel que Florentino. Le problème, c'est que tu peux pas aligner les deux en même temps, selon moi. Il je... y a ceci qui se pose. Ça, je suis d'accord avec toi, Dani.
3: Mais c'est pas le, moi, le cas, Florentino, c'est parce qu'il me gêne le fait qu'il ne joue. Enfin, pas le fait qu'il soit pas titulaire à tous les matchs. Qui... Sachant la confiance surtout. C'est ouais. qu'il a plus de temps de jeu. Ça fait 6 mois qu'il a pu... Ouais, c'est vrai qu'on est, est proches le 3... C'est qu'il n'est même il est pas dans est la rotation. Tu... Et tu ne peux pas... Mais c'est
4: pareil. Mais si tu dis ça, je vais te prendre le mois de février. On a eu 5-6 matchs, il en a joué 2. Il en a joué 2 le deux, deux
3: sur, les... sur les... Oui, sur, enfin, sur chaque 5-6 matchs. Sur 5 matchs au mois de février. je te parle il pas, pas du mois de février, je te parle d'une saison. Je te, décembre, parle, ouais. je te parle pas du plus décembre, c est, c est de décembre, c'est même au-delà de décembre qu'il est plus petit, ouais, qu'il qui joue, qui, 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 qui joue quasiment plus. Je te parle du fait que c'est pas le. Bien sûr qu'il y a de la concurrence, il y a des joueurs expérimentés, comme tu l'as dit, il y a même un joueur qui a été acheté qui s'appelle Johan Weigel, tu as Interapt, tu as, euh, as Gabriel, tu as okay. même Samaris, tu as, as, as de la concurrence. Et c'est aussi ce qui fait grandir les joueurs, c'est de se faire. De, 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 de se confronter à cette concurrence de joueurs expérimentés. Le truc avec Florentino et c'est ce qui m'a toujours gêné, et on l'avait même répété lors de notre podcast sur les 15 jeune de, de la saison avec, avec Alex c'est le fait que ces joueurs là c'est ce, le fait que Florentino et un peu Jota mais à moindre mesure il me semble qu'il a un peu plus de temps de jeu ne sont plus du tout dans la rotation et que si un joueur qui ne joue absolument pas et qui joue des matchs où euh, on, où ça soit la coupe du Portugal face à Fabian ou le, le match à' le match face au Shakhtar mmh. euh, c'est c'est au niveau de la rotation de, sur, sur toute une saison, tu, tu, tu bloques le développement du joueur sur une saison et c'est ça qui m'a toujours le plus gêné par rapport à Florentino. Qu'il ne soit pas titulaire à tous les matchs, c'est tout à fait compréhensible, t'as des joueurs, t'as as, as plusieurs joueurs, as plusieurs choix, t'as plusieurs options, en plus t'as des joueurs qui ont des profils totalement différents au milieu de terrain et qui vont donc s'adapter en fonction de, 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 tes différents, de tes différents matchs et de tes différentes compétitions auxquelles BFK assiste cette saison, mais le fait qu'un joueur qui arrive dans ses 20 ans euh, comme Jota, comme Florentino et qui n'ait qu absolument plus de temps de jeu euh, sur la saison c'est ça qui, qui, qui me gêne par rapport à la progression du joueur c'est pas le fait qu'il ne joue pas à tous les matchs et qu'il soit titulaire indiscutable
4: donc on revient en... à voilà ce que je disais que le problème c'est que là, là je n'arrive pas encore à le faire, il n'arrive pas à, à allier les deux donc c'est un revient même. Donc là, c'est pas pas un problème de, dans notre débat. C'est pas un problème de, de politique du club vu que la politique du club elle est très claire. Là, c'est l'entraîneur qui arrive pas à lier les deux tout simplement. Là et en plus, on parle dans un contexte. Alors, attends, je, je... en décembre, en décembre, on reprend des bonnes, des bonnes prestations, on rejoue correctement. À ce moment-là, on joue bien parce qu'il y a un, la paire Gabriel Tap fonctionne très bien, la paire Vinicius Chiquinho de, de, devant fonctionne très bien à partir du match contre les Psycho retour. À partir de là, il se dit j'ai pris, j'ai trouvé ma formule, on va continuer comme ça. Il, il garde cette équipe-là, grosso modo. Sachant qu'avant, on avait eu trois semaines d'arrêt avec les, euh, les périodes de, de sélection, etc. On revient, il a sa formule qui marche bien, il la donne jusqu'à janvier, janvier, tu t'arrêtes encore deux semaines, c'est simple, à partir de janvier jusqu'à février, donc là, vous dites que Florentino ne joue pas, Benfica rentre dans peut-être une des pires phases mm -hmm. de de, de, de prestations depuis depuis quand Depuis dix ans. Donc, mm -hmm. Et là, un pour... et là on, du coup, on est en train de dire ouais, Florentino ne joue pas. D'accord, mais s'il si, sera, si, 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 sera en train de jouer et qu'on sera en train de faire des mauvais résultats, on dirait voilà, là je n'y arrive pas, euh, quand il perd, il met la formation. Le problème c'est que quoi qu'il qu fasse, on aurait trouvé une critique à lui faire, mais bah, malheureusement ce sera toujours comme ça. Donc c'est pour ça que moi, je prends un peu de recul et je me dis, bah, s'il ne joue pas, c'est qu'actuellement ce n'est pas l'option, bien sûr ce pas bon pour lui, mais j'espère juste que dans le temps ça ne va pas perdurer. Tout simplement, si l'année prochaine il joue pas, pendant six, pendant six mois, pardon, je pense que ce sera pareil, que ce sera comme Jetson. Bah, arrivé janvier, il partira. Et j tape pareil. Et tape, pour moi, ça peut même arriver dès cet été. Ça, moi, ça m'attriste hein, parce que c'est deux joueurs que, que j'adore et que, que, limite, que je préfère dans l'effectif. Mais malheureusement, s'ils ne jouent pas à cet âge-là, il faut que tu joues et ils, ils partiront. Ça sera, ça sera une leçon de plus pour, euh, pour l'âge. Mais à ce niveau-là, c'est dommage parce que c'est deux, deux gros joueurs que, dont tu aurais pu tirer beaucoup de bénéfices. Je pense que pour Florentino, tu as plus de certitude. Pour Jota, peut-être moins. Mais je pense que Florentino, en tout cas, s'il ne joue pas chez nous, il ira dans un club où on prend à avoir de l'argent au final.
2: Les gars, on a gars, une question plutôt intéressante ouais. sur le chat. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est Nathan du coup, qui demande ce que devient Félix Correa. Et du coup, ça permet aussi de rebondir sur les Alors, jeunes qui voilà. sont partis euh, ouais. de l'Eganos. Il,
1: euh, il, il, par... il, il a signé cet été à Manchester City pour... Euh, Dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'était 2 millions plus 8 millions de, euh, de, de bonus. Je
2: ne sais même plus si on a les ouais, chiffres exacts. Je crois que ça, exact, fois, mais... vers,
1: 5 millions et euh, tu as, as 8 millions de bonus. Et ensuite, il a été prêté... On a pas mal de bonus, euh, mais on n'a aucune idée. Oui, voilà. Ouais. Et euh, il était directement prêté aux Pays-Bas, euh, à la Z à Alkmaar Et donc, chez les jeunes. Donc, il ne joue pas en équipe une du tout, tout. Zéro temps de jeu chez, chez les pros. Et zéro chez les convoque, jeunes, même. Euh, quand même. Convoque, ouais, et chez les jeunes, il est même en remplaçant. Donc, euh, il est en remplaçant euh, avec les jeunes. Il a, je crois qu'il a 10 titularisations, 11 sur 23 matchs. 4. Euh, donc, voilà, il n'est pas du tout titulaire chez les jeunes à la Z à Alkmaar. et Par contre, il continue à être sélectionné euh, en Portugal. Il fait de très bons matchs. Je amusé à regarder les, les U18 ou les U19 contre la Norvège dernière fois. Là, il fait un excellent match, donc c'est dommage car c'est très un... qualité, mais qui, pour l'instant, n'arrive pas à s'imposer euh, au niveau.
2: Du coup, ça permet voilà. un petit peu de rebondir sur les jeunes Portugais qui, qui quittent ces gros clubs et on se
0: demande... Bah, Mark,
1: je crois que c'est la deuxième partie, non
0: c'était une, une réponse, ça pourrait être une non. réponse. La deuxième partie, c'était quelles sont un peu les solutions, que ce soit pour les clubs ou pour les jeunes Parce que là, on a, vraiment, on a évoqué plusieurs problèmes, plusieurs euh, euh, soucis au niveau de, de, de cette confiance euh, qui, 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 pour nous en tout cas, et je pense pour beaucoup de personnes, semble être un peu euh, euh, absolument absente. Euh, maintenant, on, on passe, on décale un peu sur la partie des solutions, s'il y en a, et ça sera quelque chose de très subjectif. Parce que finalement, on aura pas, on va... on va pas arriver à la fin de cette émission et dire « voilà, quelles sont les solutions mmh. ». Engagez-moi Ce... voilà,
2: à la engagez place du Goviana. <rire> Franchement,
0: je fais mieux que Goviana, ouais, que... <rire> si... si on m'entend. Mais, mais voilà, comme je le disais, y a, y a, y a... on peut potentiellement voilà, prendre… On a déjà fait une demi-heure, on peut prendre l'autre demi-heure pour regarder tous ensemble ouais. quelles sont les solutions. Et euh, comme tu le disais, Jordan, il y a quelques instants, partir, et on rebondit maintenant directement plus sur les jeunes que sur les clubs, Partir devient une solution pour, euh, pour, pour, pour commencer sa carrière, littéralement.
1: Ouais, moi, quand je, fin, je vais prendre le cas Robin Neves, je pense que mm -hmm, c'est oui. un mec qui a été lancé très tôt par Porto à 17 ans. Euh, mm -hmm. et, 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 je me rappelle, 6 mois oui, où tout le monde envoyait envoyé lui, le futur capitaine de Porto, etc. Et puis encore la une fois, c'est. En Champions League. Ouais, League, etc. Et puis tu Daniel. Dan... Dan... Je ne sais plus si Daniel est arrivé la même année ou la année, ouais, année. Il est un an après. Il y a Casimiro en, en concurrence, ouais. c'est ça, donc euh, au final, ce qui, est, ce qui est embêtant, et encore une fois, on rebondit sur la confiance des jeunes, des clubs portugais envers les jeunes, c'est qu'au lieu de vraiment te, te, te faire confiance, de dire, bah écoute, j'installe Ruben Neves en tant que titulaire à 18 ans, et j'en fais, fais mon, mon joueur, euh, pas joueur phare, parce que c'est compliqué d'être un joueur phare à 18 ans, mais vraiment, un élément important de mon équipe première, bah, d'ailleurs, tu rencontres un Danilo, donc euh, tu rencontres un Danilo qui, qui joue au même poste que Robin Neves, et bah, du coup, tu, tu lui mets une grosse concurrence en face, c'est Ruben n'arrive pas à s'imposer à Porto et doit quitter ce club pour se retrouver en, en Championship à Hampton. et ensuite on, je me rappelle qu'à qu ce moment-là tout le monde avait critiqué ce choix que c'était n'importe quoi moi le premier je ne comprenais pas du tout et au final trois euh, ans plus tard quatre ans plus tard on, on se rend compte que c'était peut-être le choix idéal donc euh, je pense ah, que, que la, la solution à suivre pour les jeunes joueurs c'est peut-être bah, de, de quitter peut le Portuel non, pour être pour valorisé moi, ailleurs
2: c'est super particulier Neves parce que après c'est un choix personnel hein, c'est mon avis à moi mais Neves moi je le mets dans, dans... comment dire dans la catégorie des jeunes joueurs qui ont une carrière, entre guillemets, inratable. Les mecs sont tellement forts qu'ils rebondiront mm -hmm. n'importe où, tu vois. Et c'est là, par exemple, où je vais te comparer un Félix Correa qui est un très très bon jeune, et un Ruben Neves qui est, pour moi, dans la catégorie crack où il y a très très peu de monde. C'est que Neves, tu le mets n'importe où, il allait réussir. Donc, euh, il ouais, part... Même, il serait resté, il aurait fini par réussir. Ouais. Alors que Félix Correa, par exemple, c'est par... Après, peut-être le futur me fera mentir, hein. mais pour moi, c'est les décisions de partir à l'étranger complètement bêtes c'est ouais. ça.
4: Enfin, comme euh, Omaro Mbalou pouvait faire à un moment pour aller le Borussia, c'est des choix qui me sont un des peu choix bizarres, ouais, ouais. Même là, avec euh, comment il s'appelle, ce qui est parti au Borussia.
3: Ah. Famana qui sert.
1: Famana Famana. qui C'est ça.
3: Là, actuellement, on
4: entend beaucoup moins parler. Il a été blessé, ça. il a ouais. été blessé pendant 6 mois, il Mais a eu une même... Au-delà au de ça. Mais euh, à un
1: moment, je... il a tapé la comme euh, il a tapé les entraînements avec la A et tout, donc je pense que ça ne pas pour lui.
4: Ok. Mais par contre, pour revenir sur ce que tu disais, Alex, sur le Kanevès. Tu disais que ouais, euh, à la place d'aller prendre Casemiro et au final de l'installer dans... Non,
1: de Danilo. Euh, de Danilo. De Danilo. Ouais.
4: Le problème, c'est que s'ils ne vont pas chercher Danilo et que Neves joue et qu'il joue mal, on ouais, aurait entendu ça, des « euh, ouais. Bah ouais mais on recrute pas, il euh, n'y a que lui et s'il n'est pas bon, on fait quoi ?» Un peu comme Ferro, là. Ouais, donc le problème, il est là. Est que... Et après, on connaît la presse portugaise, ils auraient tous sauté sur le jeu. Parce que Neves, il a eu du temps de jouer et il n'a pas été bon non plus à certains moments. Je pense qu'il y avait une saison où il jouait, il n'était pas bon. Ça ne veut pas dire que le mec est mauvais, c'est jusqu'à ce moment-là, peut-être que dans, dans, dans l'équipe enfin actuelle, il n'arrivait pas à jouer. Ça ne marchait pas, c'était… voilà. Et il est parti finalement, et avec Nuno, avec le même coach, le mec explose tout, et en Angleterre, il est, il est super bon. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est que si tu ne si recrutes pas Danilo, on t'aurait reproché d'avoir laissé filer le joueur, et que Neves, finalement, n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que c'est un peu délicat.
3: Le cas c'est le, 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 le cas par excellence du refinancement par les jeunes. C'est-à-dire qu'il part pour, euh, si je ne me trompe pas, 15 millions d'euros ou 16 millions d'euros 18 millions
1: d'euros.
3: C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ça. Pour, pour un joueur qui, s'il aurait... Euh, s'il serait, serait imposé du côté du FC Porto pendant encore 2-3 deux, 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 saisons et il a eu capitana, 40, hein. il pu, voilà, 40, oh, en... le capitana il aurait pu faire 40-45 millions d'euros surtout
2: c'est le bon minimum pour voilà c'est ouais, voilà.
3: pour ça. ça le, le, le truc c'est ça a toujours été ça, toujours été ça, ça, ça les, 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 les cas les rumeurs qui annoncent par exemple du Jigolait à Valence actuellement ou à Marseille bon à Marseille ça se sera plus farfelu mais surtout du côté de Valence ou ouais. tous ces autres jeunes-là comme Thomas Estelès avec sa clause à 10 millions d'euros du côté de Porto c'est vendre les, joueurs, les, les jeunes joueurs par leur potentiel et non pas parce qu'ils ont encore démontré et... Et en faisant ça on se refinance par, parce, qu on a, parce, que, parce que la formation est là, est là et comme l'a très, très bien dit tout à l'heure c'est pour aussi pour que les clubs survivent parce qu'aujourd'hui il n'y a, a plus de TPO, il y a les, les marchés qu'on utilisait il y a 10 ans sont beaucoup trop chers pour les clubs portugais, pour les grands clubs portugais et donc okay. il faut retrouver des nouvelles sources de financement et, et le fait de se financer par des, jou des jeunes joueurs qui on, on, on va toujours dire que bah, on ne connaît pas encore le rendement qu'ils peuvent apporter alors que les joueurs qu'on a déjà comme euh, Casimiro à l'époque, arrive du Real Madrid qui un, un, un an près quand Danilo arrive il est déjà de deux, deux saisons, deux trois saisons de Liga Noche avec le Maritimo il avait déjà été international avec le Portugal donc on se connaissait déjà à peu près le rendement par rapport à Romain Neves qui était encore dans sa période de maturation et donc c'est souvent ça le problème c'est de se dire qu'on va, on, on va prendre on, en fait c'est toute une question de risque et de probabilité c'est à dire qu'on on a, on a peur de que le jeune en réalité on a peur de, par rapport à son rendement euh, alors qu'on et, et on préfère garder des joueurs ou acheter des joueurs dont on a un rendement certain et qui peuvent apporter directement tout de suite pour nos clubs en quête bien, bien évidemment de, de résultats et le cas de Robin Deves c'est le, le cas par excellence euh, de, 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 ce, de ce genre de, de joueurs qui partent au final trop tôt, euh, pas à la bonne période, mais qui serait, comme l'a dit, euh, dit Jordan, est, euh, fait partie de cette catégorie de joueurs qui a les qualités ensuite pour s'imposer autre part.
2: Bah après, moi, ça me gêne un peu quand tu le mets dans... Bah, après, tu le mets pas vraiment dans la même catégorie, mais qu'en gros, son nom soit associé à d'autres joueurs type STVS et tout. Pour moi, STVS, c'est la catégorie euh, crack en jeune, si tu veux, mais bon, tu as toujours euh, trop de facteurs euh, extérieurs qui font qu'il peut rater sa carrière il est encore trop jeune, etc. Neves, il avait déjà fait des choses à 17 ans incroyables, et pour moi, même encore maintenant, je suis choqué, j'arrive toujours bah, pas à comprendre comment, le comment le il est parti. Si. Bah, C'est
1: qu euh, oui. ouais, pas... Neves qui la dernière... Oui,
2: mais Neves 17 ans, il joue en Ligue des Champions, il a un poste qui est oui, hyper compliqué, parce etc. Il a
1: eu, il a eu les, les facteurs pour pour jouer. Avec, oui, voilà, mais il l'avait déjà fait, Ligue, justement. C'est le gars qui était en saison et que du coup, il... Bon, oui, clairement, euh, oui. prend sa place, mais oui, clairement, moi, ça ne me mais... pas de voir Stéves, par exemple. Pourquoi Je ne comprends pas pourquoi Stéves, et c'est un débat qu'on a eu longuement avec Dani, etc., n'a pas, pas touché l'équipe une cette année, qui, je pense oui, que, oui. que pour moi, il, avait, il était largement meilleur qu'un qu qu Saravia.
2: Mais Stéves, il si <rire> part maintenant, toujours le par Oui, en plus, Corona fait une très bonne saison pour le voilà. Au final. <rire> <rire> oh, au début de saison, je ne t'aurais pas forcément dit ça, mais la saison de Corona, c'est quand même quelque chose. Ah oui, oui, clairement. clairement Donc clairement. au final, il y a quand même quelque chose qui... Enfin, il, il a eu des bâtons dans les roues. Mais là, pour rebondir, c'est qu'en gros, là, imaginons, Esteves part maintenant. Pour moi, ce serait une connerie. Enfin, bref. Mais tu aurais quand même des doutes. Il n'a toujours pas oui. cette, euh, ce cap en A, etc. Pour moi, Neves, il avait déjà tout pour être sûr mmh. qu'il aura une très grosse carrière professionnelle. Ouais, Le mec a 17 ans. Et surtout, je les ai beaucoup comparés à l'époque, sans mettre l'un devant l'autre, mais euh, la précocité de Neves et la précocité de Renato. C'est-à-dire que... Renato était très très précoce, mais ça ne l'empêchait pas d'être physiquement au-dessus du reste. Je ne sais même pas il était au niveau, du, au niveau du reste, et physiquement, il était déjà au-dessus. Donc certes, il était très très précoce, mais pour moi, c'est de la précocité qui m'impressionnait beaucoup moins que Neves, qui faisait 45 kilos et qui, qui gérait un milieu de terrain à 17 ans. Et c'est la précocité que j'ai vue chez Neves, je l'ai très 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 rarement vue autre part. C'est vraiment, honnêtement, depuis que je suis le foot, de, depuis que je suis petit, Très peu de joueurs m'ont impressionné comme Neves à 17 ans. Voire aucun peut-être. Je suis à, à son poste,
4: en tout cas. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais par contre, il y a autre chose aussi. Quand le joueur part, parce que on, tu dis que c'est un peu, etc., mais il faut aussi qu'il part dans un contexte qui lui est favorable. Quand euh, André Silva part au Milan AC et je ne sais où, pour l'instant, le contexte n'y est pas parce qu'il n'y a rien qui va lui permettre de. Tu sais, il y a un coach qui le connaît ou des joueurs d'affectifs qui connaissent Quand on est sur ça... à Wolverhampton, euh, tu as toute euh, une colonie portugaise au-delà de ça qui et performe, ils performent tous genre j'ai pas un joueur qui n'a pas performé ben, moi je suis pas si Rodrigo Miranda jouait bien Ivan euh, Cavallero jouait bien Eldor Costa jouait très bien après quand il passe mmh. au niveau première ligue bon il y en a qui performent ou non mais ceux qui sont arrivés jouaient bien aussi Diego Jota joue bien euh, bon Raul Jimenez me va bien joue bien donc tout a été fait pour que ces joueurs là jouent très bien mais par exemple Fred est parti au Bayern bon au-delà mmh. que le fait peut-être le niveau était il le dit lui-même c'est qu'il n'était pas prêt etc bah, le contexte, il n'était pas favorable. Donc, même si on savait qu'un jour il allait s'affirmer, il allait dans le mauvais club. En tout cas, le club qui n'était pas indiqué pour lui. Pour moi, le choix d'un bon club, c'est important. Bernardo Silva, quand il va à Monaco, il fait un très bon choix. André Gomez et Cancelo, quand ils vont à Valence sous Nuno, ils font, un, ils font un très bon choix parce que c'est peut-être le club où ils vont être. Tu sais qu'ils auront du temps de jeu, tu sais qu'ils auront un coach qui leur fera confiance. Mais quand tu pars à l'aveuglette dans des clubs, Rafa Léon, qui va, qu va au Milan C, il va, il va, il va, il va, peut-être qu'il va jouer, c'est bien. Enfin, Il a joué un peu cette saison. Mais je pense que s'il fait une deuxième saison à Lille, là, il explose tout. Après, on, stylo, on, a, important.
2: on a déjà eu un petit peu ce débat-là en off, mais pour moi, même le premier choix, au final, il s'est bien passé. Donc, on, on peut pas lui reprocher sur le choix en lui-même, mais le, le fait de partir à Lille, alors que tu as Sporting, tu peux être le 9 titulaire à Sporting à 18 ans, etc., bah, tu te mets quand même des bâtons dans les roues. Au final, il a bien rebondi là-bas, etc., ça s'est bien passé. Mais pour moi, déjà, de base, le choix, il est
4: bancal. Bah, mmh, pour moi après, ouais, mais t'as as Lucas Campos tu as Luce Campos qui te qui te garantit ouais, mais... qui, qui fait ça aussi quand, quand est-ce qui part au PSG en plein milieu de janvier et qui se retrouve six mois après à Valence je suis désolé il y a un problème quelque part c'est que du business c'est Luc Silva il a une offre je le revends Enfin, basta, on s'en fout de son projet de jeu. Je suis désolé. Comment Guedes, à ce moment-là, part au PSG
0: <rire> Outre
4: ça, comment, À quel moment il arrive dans l'équipe, il se dit « je vais m'imposer <rire> ». Bon, même à, à Benfica, après, on à, déjà, personne n'a pas à manger, Mais Guedes ne jouait quasiment pas. Il a dû faire quelques apparitions à peine. C'était impressionnant. Alors qu'il part six mois après à Valence. Et là, on voit un contexte qui est favorable une équipe qui joue euh, peut-être un football qui correspond plus et bam ça prend mais quand tu pars dans un club fais en sorte que le club soit en éducation avec tes attentes ou ce que tu veux quand, euh, après des fois peut-être ils ont un mot à dire ou pas tu vois mais Renato comme il dit lui-même c'est lui qui a voulu aller au Bayern pour Swansea non mais pour Bayern c'était lui donc il assume son choix il y a un moment aussi je pense que le joueur il doit, il doit prendre du recul bien, bien, bien être entouré et pas faire des choix actifs Parce que moi par exemple le fait que Florentino peut-être son agent lui dise va au Milan ou non le bah, Milan ça serait une énorme connerie aussi oh, donc alors que Raphaël Léon quand un Luce Campos qui vient et qui propose un projet comme il l'a fait à Fonté comme il l'a fait à Thiago Diallo etc je suis désolé c'est logique le club a besoin de ces gens là pour performer et pour revendre derrière c'est pas, pas dans ce sens là
2: je dis pas qu'il va dans un projet bancal loin de là on sait bien qu'il va dans un bon projet mais pour moi mais quand quand marché, le faire aussi. en fait quand as 18 ans qu'on te promet une place de 9 titulaires dans ton ouais. club de formation c'est à dire que si tu joues mal etc ça va te pardonner etc 9 titulaires à 18 ans quand même et à Sporting qui, qui joue le haut tableau enfin le haut tableau le podium minimum portugais bah c'est limite t'as pas de meilleur projet à 18 ans c'est compliqué ouais, bah, quand même de... voilà après je dis pas mmh. qu'il partait dans un truc bancal loin de là mais j'ai du mal à comprendre comment on peut après on sait qu'il n'y a pas que ça ouais, mais, non,
4: euh... fake, mais oui, non, je... et il y
2: a aussi des questions d'argent etc mais le contexte sportif en lui-même une... on te promet une place de 9 titulaires à 18 ans à Sporting qui joue le podium avec BF derrière toi mm
0: -hmm.
2: bah garçon euh... t'as pas mis le meilleur choix sur terre quoi. et c'est là où ça me gêne un peu c'est qu'on voit aussi pas mal de fois ce genre de truc là au Portugal où il y a des choix de partir à l'étranger qui sont bizarres sachant que tu pourrais être dans ton cocon dans ton club formateur où ça te pardonnerait des après... choses en plus de ça
1: je, je crois que c'était Bono Fernandez qui avait dit comme quoi les, les joueurs portugais étaient plus valorisés à l'étranger, se sentaient beaucoup plus valorisés à l'étranger qu'aux qu portugais. Et d'ailleurs, lui, son cas, euh, il y a Bono Fernandes qui est parti très loin, Italie. Euh, bah Après, il, il, groupe, il, parle de quel,
2: à... il parle de quel joueur quand il dit ça Il parle des je jeunes craques euh, ou, euh, ou, euh, ou des joueurs lambda jeunes Je ne sais pas. Est-ce qu'il qu parle de son si cas de perso
1: global. En gros, il disait comme quoi il sentait que les, que, les, que, les, que, les, que les jeunes portugais étaient beaucoup plus valorisés dans des, à l'étranger plutôt que dans le club formateur.
4: Après, ça, c'est un problème que tu entends partout. Tu entends, entends, entends les Français qui vont dire ça, ça. je suis valorisé en Allemagne. Ça, ça, c est, c est, ça a toujours été un problème parce que quand on a notre produit qui est fait chez nous, on aime toujours soit le critiquer, mettre en avant l'autre. Et quand on a quand on n'a pas notre produit qui vient de chez nous, on dit que les autres sont, sont, sont nuls. Enfin, ça a toujours été ce problème-là. Quand avant, on avait que des Brésiliens et euh, des Espagnols et tout. Je m'en souviens encore. On était en finale d'Europa League. Je ne je sais plus si c'est vrai cette déclaration, mais je crois que c'est vrai. Je crois que Platini avait dit un truc du genre une équipe portugaise il n'y en a pas un seul dans le 11
2: ouais à l'époque des vrai. Brésiliens ça. Ça, je ai aussi, pas oui.
4: vu un seul dans le 11 et maintenant qu'on a des Portugais euh, c'est un problème parce qu'on recrute plus des Brésiliens euh, finalement on a toujours un souci alors que pas du tout c'est juste que au Brésil, maintenant, bah, c'est trop cher. On a la preuve, on a chercher un Pedrinho pour un millions. Ça se trouve, il y a 10 ans, on leur avait à peine payer 4 millions. plus, euh, je te passe à l'âme Cardé qui ne me casse pas la tête. Et là, non, maintenant, c'est <rire> plus le cas. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et les clubs portugais s'adaptent. Et je pense que Braga le fait, là, est en train de très bien le faire. Je pense que Joao est en train de très bien le faire. Je pense que Sporting va très bien le faire aussi grâce à Ruben Yavouling. Et après, Varandas, bah, bon, je ne connais pas Jordan par l'armée de Il y a des joueurs... <rire> Qui pour... Mais moi, je pense que même Bruno Calvoi serait... l'aurait mieux fait que lui, pour le coup. Vu comment il a valorisé Jean-Marc et Adrien Silva en quelques temps, je pense qu'il l'aurait aussi très bien fait.
2: Bah, et après, là, on en reparlera, contre, mais j'ai de, de quoi rebondir là-dessus. Mais je te laisse finir.
4: Porto, j'ai plus de réserve. Parce qu'encore une fois, euh, là où je vois, par exemple, Braga qui a un schéma plutôt bien fondé, avec une équipe B qui tourne, avec des joueurs qui s'imposent, etc., je vois pas ça à Porto. À Porto, quand je regarde l'équipe B, bah, c'est pas fameux. Euh, je vois pas un projet de jeu qui est cohérent. Pareil pour les juniors. Les juniors, euh, à Porto cette année, par exemple, c'était pas ça. Tout le monde était sur l'idée, Youth etc.
1: Peut-être une nouvelle. Ouais, voilà. peut après, il mais... fait quand même le doublé, les dernières ligues. Oui, mais ils
4: juniors. font le doubler, ça c'est pareil. C'est très bien. Et encore eux qui l'ont fait, c'est le pro avec le Portugais qui le fait. Et c'est très bien. Sincèrement, c'est très bien. Mais le but aussi de la formation, c'est pas de gagner, c'est de former pour mais... le Oui, mais ils
1: ont là, je pense que les prochaines... enfin Après, je n'ai pas envie de. Comment dire de me projeter pour les prochaines, mais je... si je devais me projeter, je pense que les prochaines, Donc, il y aura un nouveau coach, peut-être un, un coach qui va plus faire, faire, euh, faire, ah, faire sa formation, de nouveaux joueurs sûr, qui vont arriver. Hein. Moi, je pense que ça va... On va prendre un, un virage différent qui, qui peut permettre aux jeunes d'arriver de, de, en équipe Je pense, après, je, je peux me tromper. Bah, ça
4: dépendra, des demandes à ça, parce que je pense que là, les finances ne font... Ne... Vont passer... En fait, ils vont passer, je pense, par la même phase qu'on a eue, c'est-à-dire bah, avoir des bon, Bernardo et Voilà,
1: mm.
4: Je pense que là, ça va être le cas de Leite, par exemple. Moi, par exemple, l'année dernière, ils gagnent, il gagne à Lucille. La Lucille, a... c'est bien, mais je ne comprends même pas ce que late et Kyros font encore dans cette équipe-là, en fait. Bah, surtout late. surtout Leite. Oui. Surtout late, je comprends pas. C'est mm. -ce du constat. Romain Robert... que... Lebarou, je peux essayer de comprendre, mais même Romain mm. Lebarou, il était prêt pour la A. Je comprends pas ce qu'ils font en dernière. Donc, par exemple, Benfica, l'année dernière, on fait la phase de poule, on a encore Jeta Florentino, mais si moi, quand on va jouer contre Empoli et qu'on se fait éliminer, bah Florentino Jetta, ils, ils sont en A. Bon, après, ils jouent ne jouent pas, c'est pas là, mais ils sont déjà en A. Donc c'est là où pour moi, c'est déjà plus cohérent. Et ça sera pareil pour des équipes comme Braga, pour Sporting. Pour Porto, pour moi, c'est même plus une question de conséquence C'est juste en fait Assad qui gère très mal le, le truc. quoi.
0: Bon, c'est différent. Bon, pour rebondir à ce que tu disais, Dani, justement, euh, ça fait écho, euh, euh, même en fait pas que Dany, tout le monde le disait c'est que tu as vraiment ce, ce sentiment de, 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 de la gagne tout le temps et même pas forcément qu'à l'échelon premier mais aux échelons plus jeunes et il et, et y a une autre anecdote par rapport à ça c'est que euh, quand j'ai croisé justement Diogo Costa à Liverpool à l'aéroport, je lui ai demandé justement s'il ferait parti s'il ferait partie du Final Four il m'a dit écoute c'est pas sûr euh, normalement pas, ça dépend et tout et puis en fait il avait quasiment je crois qu'il n'avait quasiment pas joué euh, dans toute cette Youth League avec les jeunes parce que justement il était avec l'équipe première et puis finalement il, il est arrivé euh, il, je crois qu'il n'a pas joué à la demi-finale mais il a joué à la finale par exemple alors que c'était euh, l'autre gardien dont j'ai totalement oublié le prénom euh, qui, qui, Meshit, qui avait Meshit, joué exactement. Meshit, Meshit. Meshit qui avait joué quasiment seulement la totalité des matchs et puis en finale bah, c'est le Costa qui, qui est titulaire. Donc ça c'est un nouveau cas qui montre que il y a vraiment euh, un, un souci au niveau de, 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 de faire monter les gens. Et voilà, Benfica a dépassé ce stade. Porto ne l'a pas encore fait. Et c'est peut-être ce qui prise d'arrivée avec Porto, c'est que, comme tu l'as dit avant d'année, c'est qu'on va passer par euh, des, des, des ventes de joueurs, on va gagner de l'argent sur le court terme, alors ce qu'on pourrait gagner sur le long terme. Et c'est peut-être un des gros problèmes qui, qui, qui s'annonce du côté euh, du Nord du Portugal. Et maintenant, bah, j'ai monopolisé un peu la, la discussion, mais, mais comment on peut remédier à ce genre de, de problème Comment on peut... Euh, bah même tous les problèmes qu'on a, qu a cités jusqu'à présent, comment on peut les avancer les C'est un peu trop fort, mais comment on peut euh, trouver des solutions Et puis là, je, là, je laisse la discussion pour, les, je pense, le dernier quart d'heure qui reste. Ouais, si, je...
2: excuse-moi Mathieu, non, juste y a un mettre... truc que, que Benfica fait très très bien depuis quelques années, qu'ils ont compris avant tout le monde, que Sporting Allô essaie de faire depuis cette année, c'est euh, de surclasser ses jeunes, tout simplement. C'est moi qui ai moi je t'entends non t'entends t'entends c'est le Benfica depuis quelques années maintenant ça doit faire quand même pas mal de temps 5-6 ans peut-être je sais pas sur classe c'est jeune tout le temps c'est à dire les, les meilleurs U17 sont souvent U19 les meilleurs U19 sont en, en B et quand et des fois t'arrives en A très très tôt et c'est quelque chose que tu voyais ouais. jamais à Sporting mais vraiment jamais et Très, 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 très rarement à Porto. Et ça, pour moi, c'est un truc essentiel. Et du coup, Sporting l'a compris cette année quand tu as joué Elson en u 23 etc. Quaresma qui... Bah, du coup, Joelson qui est surclassé de deux rangs, les autres de un rang. Et ça, c'est quelque chose de très, très important qui était très peu vu au final au Portugal. Si je... Enfin, selon moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais c'est vrai que Sporting est en train de le faire actuellement.
2: Ouais. Cool. Et Porto, euh, j'ai... Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'ils le font jamais
4: bah, bah le, enfin, le le Fabio Silva fait Thomas On l'avait vu en début de saison, ouais. on peut le encore un quelle bêtise de... un mec comme Fabio Silva d'avoir autant joué au niveau de la communication autour de lui, de lui mettre une clause à 127, 120 millions, faire tout un blabla, le mettre partout, laisser le jouer en équipe B. Seul... Au final, il a joué combien de temps cette saison Combien, combien de minutes bah, ça bon, moi, a mangé Tu veux que je te que
2: les sorte Je peux te les sortir en ah, direct Moi si je... Ouais, je veux
4: bien combien de minutes il a joué Combien oh. de minutes il aurait fait en B Avec Thomas S.T.S. C'est pareil, Thomas C'est encore il a joué en B. Fabus Silva, il, il, a, il a fait un match en B Il a joué ah, 700 la... minutes. Okay. 750 minutes. C est, c est, ah non, attends, c 750
2: dont de de nuit, là. Là, en là, le... Dans 250 en D2. Combien Dont 250 en D2, donc 500 en réalité. Ouais, 500. 500... Ça, ça fait 5 matchs quoi. Non, non, mais ah, c'est normal. Je, je suis d'accord avec toi, il aurait fait une saison à 25 buts en D2. On n'aurait plus parlé. Quoi. Il y aurait eu la... une hype énorme, ça l'aurait préparé pour l'année prochaine. Au final, il n'est pas, pas plus avancé qu'en août dernier. Quoi. Alors,
3: et ça l'aurait encore plus valorisé d'avoir fait cette saison en D2. Donc, oui, euh, donc je suis d'accord. Par rapport au propos de, de, de Marquis tout, tout à l'heure sur, sur, sur la Youth League, il faut aussi savoir que la Youth League valorise fortement les joueurs. C'est-à-dire que c'est quand même une compétition qui a, qui a une force visibilité. Donc quand tu as un club portu et qui la gagne, comme, comme, comme Porto l'année dernière l'a gagné, tu as quelque chose en plus qui se crée par rapport à tous ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, tu as quasiment tous les supporters de Porto qui connaissent les jeunes qui ont gagné la Youth League alors que s'ils avaient gagné que le championnat u19 l'année dernière, bon, la plupart, ils les auraient même pas connus et, et on n'aurait quasiment pas parlé et ils auraient suivi leur parcours limite normalement et peut-être même qu'un Fabio Silva aurait fait sa saison en B normalement cette année s'ils n'avaient pas gagné la Youth League l'année dernière. Donc il y a ce facteur compétition européenne qui fait qu'ils qu ont été fortement valorisés. Ensuite sur les solutions, bah, la solution c'est toujours la, la même chose, c'est d'avoir une cohérence dans ton projet sportif tout simplement, c'est d'avoir des joueurs qui, de, de, savoir, exact, de savoir exactement quand as un jeune, quand est-ce qu'il il doit être prêt parce que par rapport à ce fameux rendement de savoir ben, est-ce qu'à 18 ans il, ou à 19 ans il, a, il il peut jouer en équipe première mais ça c'était censé le savoir tu es quand même le garçon tu l'as quand même depuis plus de 3 4 5 ans dans, dans, dans tes équipes de jeunes tu es censé savoir qu'est ce qu'il peut apporter directement à ton équipe première et, et, par, rapport à, et, et par rapport à cette cohérence que tu, que, que tu dois avoir par rapport à porto aujourd'hui il y a zéro cohérence par rapport à leur par rapport à leur formation ils ont des jeunes mais leur projet sportif au niveau de l'équipe première n'a rien à voir avec ce qu'ils font en équipe B n'a rien à voir avec ce qu'ils font en équipe U19 et on, on en revient à l'interview qu'on avait donné à Victor Severino à l'époque ils avaient cette, cette façon de faire qui était on a trois équipes euh, on a un, un effectif trois équipes donc on avait une, vraie, véritable, une, une véritable cohérence en fonction des trois équipes d'ailleurs Porto n'a pas d'équipe U23 ils ont toujours gardé cette équipe U19 mais aujourd'hui il n'y a, a pas vraiment de cohérence et surtout en...
1: avec l'époque de Peter que plus, plus oui en... ça
3: c'est encore avant, avant Peter c'est encore autre les... chose à voir. Euh, je sais plus aussi. Ouais.
0: <rire> mais,
3: mais, mais, mais voilà. Et, et donc, c'est toujours ça le problème. C'est que tu as, as trop de jeunes en réalité au Portugal qui arrivent parce que soit il y a une, un, une, une blessure en équipe première. Euh, je pense notamment à, à Dugo Dallo quand il arrive en équipe première au, du côté du FC Porto. C'est parce que, un, bah, tu n'as pas assez de monde du côté gauche, euh, parce que tu pas recruté de remplacement avec Stéles qui se blesse. Euh, tu as, as, as mal agencé ton effectif en début de saison et donc tu te retrouves avec cette situation-là. Euh, quand Ronato arrive en équipe première du côté de Mefica, c'est parce que tu as des problèmes au milieu de terrain, parce que tu as dû rendra le au milieu de terrain à l'époque. Je me souviens de ce match face sa... au Sporting. Euh, parce, que 3 -0. 3 -0 Ronaldo, parce que ça perd 3-0 à Parce que ça perd 3-0 à Nalouch. Tu as des gros problèmes au milieu de terrain. Euh, en réalité, tu en as peu des jeunes qui arrivent en, en se disant on a, on, leur, leur processus est con et continu et à ce moment-là, ils doivent être en équipe première parce qu'ils n'ont plus le niveau pour jouer en équipe B. Et après, on en revient un peu au, au, au cas Florentino c'est que tant équipe première après c'est pas forcément de la titularisation à outrance c'est pas tu dois pas être un taulier tu dois, tu dois encore faire ton parcours tu dois encore faire ce saut et montrer que tu es capable de jouer en équipe première louchka il y a trois semaines dans, dans, dans une interview qu'il a donnée au portugal disait que il y a un bond énorme entre les 19 et l'équipe B et il y a un bond encore plus énorme entre l'équipe B et l'équipe A donc forcément il y a un temps d'adaptation mais euh, il faut il faut il faut leur montrer et il faut tout simplement ça revient un peu à cette idée de confiance, mais qu'il qu qu y ait un processus clair, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la formation du côté du Portugal, parce que c'est limite la rentrée d'argent la plus impressionnante qu'on peut avoir, et tous les clubs portugais, sur ces dernières années, ont démontré que, que, que c'est la ressource financière la plus importante, et aujourd'hui, on est obligé euh, d'utiliser ces ressources financières, c'est beaucoup, beaucoup trop important, c'est Benfica a montré avec Jean-Félix l'année dernière, et aujourd'hui, c'est trinquant avec, euh, avec Braga. Et
2: même la non sortie d'argent du fait de, de ne pas recruter des joueurs à, sa, à leur place. Dans oui, les deux sens, c'est un double effet. Et je te rejoins sur le, le côté linéaire. C'est Par exemple, je vais prendre l'exemple de Gelson à Sporting, qui est euh, plus ou moins une carrière euh, logique pour un jeune. C'est-à-dire qu'il a joué en U19, il a joué en B, pas mal en B. Il a commencé une pré-saison, il a été remplaçant à partir de cette saison-là. Il a fait toute la saison remplaçant et l'année d'après, il est titulaire et il explose. C'est-à-dire okay. c'est plus ou moins un, un développement euh, « entre guillemets normal » pour un jeune. Ça. Mais c'est rare. Au final, t en, t en voilà ça. Ça. Au final, quel jeune Portugais a eu cette trajectoire-là dans les dernières années À Sporting, G par exemple, il a que
4: lui. Nous, il y a eu
2: Guedes, Lindelof aussi.
4: Non, quoi, G -DES, G -DES, Lindelof, ouais. il vient parce qu'il y a une blessure, mais... Ouais, c'est tout. Romain, il vient, et il s'installe parce qu'il y a une blessure. Euh, euh, a a eu
3: de... En défense centrale, tu as eu des problèmes Ouais, pas... ouais. pas... c'est ouais. souvent c'est soit la blessure soit on a mal à agencé notre effectif en début de saison ah, on, a des, on a des trous et on doit, aller, on doit les combler et on se dit peut-être qu'il y a un jeune qui peut nous servir et c'est vrai que souvent ça a plutôt bien servi le Caronato est, est, est le bon exemple mais à part ça t'en as en réalité, sur les dernières années, tu as peu de cas d'une progression linéaire d'un jeune, de ses, par exemple, de ses, des, des U17 jusqu'à l'équipe jusqu première, ouais. en se disant qu'à ce moment-là, il arrive en équipe première et, et forcément, il ne doit pas forcément jouer beaucoup. Il peut exploser et devenir un, et devenir un cadre, bien sûr, mais de ouais. la plupart du temps, il faut qu'il ait une progression continue et linéaire. Et c est, c est, c est, c est, si on regarde bien, c'est très, très rare. Du côté de Braga, par exemple, c'est déjà été un peu plus le cas. Quand on voit Chad, quand il arrive en équipe première il y a, il y a, il y a deux ans et demi maintenant, euh, il arrive en équipe première parce qu'il fait ses gammes logiques en U19, équipe B et qui alors qu'il pourrait rester en... alors quand, quand il en équipé il aurait pu encore faire une année en U19 donc euh, Trinka c'est un peu la même chose même s'il a eu des blessures la semaine dernière et ce qui a, ce qui a un peu changé mais voilà c'est ce processus continu qui, 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 qui au final est très rare parmi nos jeunes sur ces, ouais. sur ces 4 5 ans Il y a quelqu'un
2: dans le chat qui dit André Silva c'est vrai aussi. Voilà André Silva dire, aussi, oui ce que que sûr. Dire. Bien, bien sûr. Bien sûr déjà fait avec
4: André Silva quand il faut c'est rare il y a hein. D2 et après il monte avec André Silva ils le font bien après c'est pour ça qu'il n'y a, a pas quand on parle de solution, il n'y a pas vraiment de solution finalement. Il y a des, des saisons, chaque saison est différente, chaque saison tout histoire. dépend du joueur. Et chaque, entraîneur, chaque entraîneur va faire ses choix. Chaque joueur aura une bonne saison, mais tu peux pas prêter, au début de saison te dire bah cette année c'est sûr que tu fais 30 matchs, tu fais juste qu'il se blesse, ou tu fais juste qu'il performe pas. Au bout d'un moment, si le mec ne performe pas, tu peux le mettre titulaire tous les matchs, ça sera pas bon non plus pour lui. Peut-être que taper banquette et, et te sentir qu'il qu faut qu'il prouve plus, bah peut-être ça lui fera du bien aussi. Et en Silva, on avait eu ça, il fait une saison B incroyable, il vient, il fait, une, il fait un, 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 un match en coup du Portugal contre Braya ou euh, au Porto Père. Euh, où là il s'installe en A, et là, dès le début de saison, il performe, euh, il joue super bien contre, je crois, contre la Roma aussi, en, en euh, pour F, tour voilà, préliminaire, oui. ouais, voilà. euh, après il enchaîne, puis vient un moment où il n'y arrive plus, et en janvier on recrute Chiquinho, on recrute Chiquinho, André Silva il n'y arrive plus trop, mais même comme ça on arrive à en sortir 30 millions, il est là le truc, 40. et si on voit qu'on a du mal, bah, ils ont peut-être c'est peut-être le moment qu'il fallait pour toi réussir à, à prendre 30 millions peut-être qu'on trouvait que c'était pas à l'époque époque je sais plus mais 30 ou 40 je sais 40 encore mieux parce 40 millions c'est encore mieux pour lui et finalement peut-être qu'il les aurait jamais chopé avant ou, à, ou après pardon plutôt après et euh, mais des cas comme ça c'est pas c'est pas tout le temps c'est de plus en plus rare parce que comme je te dis ça, ça dépend des saisons ça dépend de tes postes des fois il faut des blessures pour que les joueurs s'installent des fois il faut même des départs un peu comme Nelson Semedo aussi Nelson Semedo jamais de la vie quand il est en équipe mais tu te dis, alors lui en latéral droit, il va, il va finir au Barcelone et tout, jamais.
2: Euh, non, mais lui, quand il arrive à Benfica, il est.
4: C'est une catastrophe. Jamais, <rire> jamais. De base, il n'est pas latéral si droit. Pas. Non, mais ouais, mais il
2: est
4: sur le jeu. Tu peux pas savoir, c'est ça le truc. Il y des nés qui. Tu n'as certain que tu moi, sais. Tu... Oui, il y en a certains, il y a des garanties. T en t en t Félix, Ucet, Félix, Félix Suce, Guedes, 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 <rire> Guedes, Guedes, il y a une époque, on disait c'est le nouveau Ronaldo. c'est Charles, c'était oh venu. Je il trouve que tibé, ça le survendait quand même. Bah, oui non À l'époque, Nuno Santos, par exemple,
2: je le préférais côté Benfica.
4: Non, mais ça le survendait, mais il venait avec josu il était déjà convoqué, etc. parfois. Oui, je suis d'accord. normalement la nouvelle promesse. Et quand il vient ensuite, son but contre l'Atletico, etc., tu dis à alors lui et même les six premiers mois qui fait enfin les 6 mois qui fait la enfin, saison d'après avant d'être transféré il est trop surtout fort surtout d'un attaque en 9 il... ah oui, et demi oui, oui, sûr, il incroyable. était trop fort ouais. il, ouais. Était, il ouais. était trop fort mais c'était pas le crack qu'on t'a lancé qu Félix on ne l'a pas autant vendu sincèrement Félix on ne l'a pas autant vendu que hein si tu regardes les trajets et il euh, y a aussi ouais, ce problème c'est ouais, clairement... pas vrai
1: Félix on l'a sur on l'a commencé par son projet mais prêt tu vois ça commence à parler un peu mais genre euh, ah Félix, non, mais, ça jamais... mais même, mais même ça, je... ça, ça surpondait euh... largement
4: Guedes il faisait des unes il était en D2 mm -mm. Félix il a juste eu droit à un moment à un petit rectangle mm -mm. parce qu'il avait mis un triplé contre Félix mais Guedes il, il faisait des unes il était même pas il faisait des unes d'abord ou il faisait des news d'abord parce qu'on disait c'est le nouveau Ronaldo voilà, bah après... de c'est après...
2: aussi le moment dans, dans lequel il tombe Guedes il tombe dans une génération qui est pas très 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 forte il était souvent surclassé avec les 95 alors que Félix, au final, il est la même année que Florentino, que Jetson, que le fameux Zé Gomes, etc. etc. Je pensais que c'est ça aussi qui a, qui a joué. Ouais, mais,
4: mais même Zé Gomes, au final, il apparaît cette saison-là. Il apparaît cette saison-là dans notre équipe. Et je pense que c'est aussi un exemple de bah, pourquoi il ne faut pas non plus, des fois, balancer les joueurs en équipe A, les mettre titulaires et des fois les cramé parce que Zéro, j'en la crame, même si, même si euh, voilà, il a, je pense qu'il a une part de culpabilité. Je pense qu'on a que, que quand Vittoria le balance à 17 ans dans le grand bain, je pense pas que ça l'aide non plus. Hein. De le balancer en A, de ah, le rebalancer en B par la suite, c'est un choix, mais totalement euh, incohérent. Tu fais à 17 ans, tu massacres un jeu en faisant ça. Je suis pas coach, mais je pense que tu le massacres en tout cas. Je pense pas qu'il est du de... C'est cool, j'ai joué à louche je suis rentré en jeu, mais non, il y a un problème. Tu peux tu pas, sais,
2: Clairement, il a été, il a été massacré, José Gomez. Il a été cramé. C'est pour ça qu'il oui, faut toujours faire attention quand tu lances un très jeune, le contexte, etc. Tu avais un peu ce dans ce sens-là, qui, qui a perdu certainement des années. Il a perdu des années parce qu'il a, a été cramé à son lancement. Vrai, très, et très et très là bien. on ne comprenait
4: pas pourquoi il était en D2 Pourquoi Zlobigny joue en Coupe du Portugal Mais parce que c'est tout simple Zlobigny joue en Coupe du Portugal Parce qu'il a, il a, il, il a déjà fait une saison en B Il a atteint un niveau qui pour moi il ne pourra pas faire plus que l'année dernière Et ce Villard, lui a une marge de progression qui est nettement plus importante Et on l'a vu cette saison Tu fais une saison complète en D2, tu progresses Le mec a progressé il est très bon l'année prochaine Pour la petite concurrence du siège bon, Après là les situations actuelles font qu'on est un peu dans le flou Mais il faisait une, une saison impressionnante en D2 Et pourtant on fait une saison qui est plutôt très moyenne pour Benfica. Mais lui il était très très bon et c'est pour ça que la D2, faut, on a la chance en fait pour les, nos clubs portugais. Je ne sais pas si la, la réforme qui disait là, comme quoi toutes nos équipes B pour retourner en D2 va, va passer ou non, mais euh, on disait on, on peut dire qu'on a un championnat professionnel qui est la D2 portugaise où on peut tester nos jeunes. Je ne comprends pas comment il y a des clubs qui n'en profitent pas en fait.
2: Nous ah, on a un club qui l'a supprimé notre ouais. B, donc euh, je ne ouais. reviendrai même pas là-dessus. On, on en a parlé mille fois là-dessus, le fait d'avoir des équipes B c'est une chance extraordinaire et même si c'était un niveau moindre, ce qui n'est même pas le cas au final, par rapport au 8-23, rien que le fait Alors, de, le... de pouvoir jouer à 18 ans, à 19 ans contre des, des joueurs de Varzimo haute qui ont 35 ans, qui ont des dizaines d'années de D2, qui ont pour certains des années de D1, etc., qui sont vicieux, tout ça... Enfin, ça n'a pas de prix à 18 ans, et, en fait. et, et, ah bah. fois, et
4: parfois tu rencontres des, 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 des gens qui ont eu des grandes carrières quand tu rencontres, Kim, ouais. ou quand tu rencontres même Hugo Almeida qui était à Coupe. Je suis désolé, c'est enfin quand Morato il, il, il se frotte Hugo Almeida, c'est quand même déjà sympa sur l'âge là. Enfin, c'est différent juste...
2: de se taper le, le 9 de AVSU 23. Ouais, il voilà, ah,
4: oui. y, a, y, a euh, y a tout, je ne sais pas, a, je, je comprends pas trop. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de solution, mais en tout cas, il y, y a des pistes, il y a des indices qui font que les clubs devraient se pencher sur ça. Je pense que, mais après, c'est pour ça que je pense que les niveaux financiers font ont beaucoup de ont beaucoup de, de poids le pourtant comme je pense que Mathieu et on, on l'a déjà dit plein de fois le fait qu'en que leur équipe B serve aussi beaucoup pour euh, tout ce qui est agent le placement jour, en fait. bah là c'est un voilà, c'est un problème c'est une part obscure qu'on veut pas assumer devant les médias mais c'est un problème c'est un, un réel problème c'est au sporting bah jordan t'en parlera mieux quoi mais pourquoi avoir supprimé l'équipe B parce
2: qu'ils sont, hein. qu sont passés en D3, alors que le niveau bah est pas. Ils n'étaient pas, pas encore officiellement descendus en D3, mais ça sent le. Comment dire Achille. Le tout pour un petit peu se sauver, se dire euh, Bon, de euh, toute façon, ils sont descendus en D3 parce qu'on allait la supprimer, tu vois. Mais officiellement, ah non, non, ouais. je crois que non, quand. Je, je, je crois qu'ils étaient.
3: T'es sûr Je me souviens de la saison, c'était c'était catastrophique,
2: c'était. Je me souviens plus, si a... mais quand ça a été officialisé, je sais plus s'il l'était déjà. Ah, ou pas mais si bref bah, Dans, tout... dans, ouais, mais dans tous les cas, c'était une oui. connerie, même, même oui. en D3, fallait faire une saison. Bah, su sais.
3: su suffit juste de voir les saisons enfin... de D3 de l'équipe de l'équipe et l'équipe de, 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 de Guimarech. Hein. C'est le, le niveau est pas, y a pas y a pas un immense. Enfin s'il y a quand même un écart avec les équipes du bas de tableau de la D3, mais au niveau de haut de tableau, tu retrouves quand même pas mal de matchs qui ont qui ont un niveau similaire à la D2. Donc oui, c'est si... par
2: rapport. Je préfère jouer en D3 qu'en U23, bien sûr. Ça, ouais, ça, tu, tu me dis Joël Sanz, il y a de
3: ouais. quelques années, peut-être peut pas, j'ai envie d'être optimiste pour ce championnat de U23, mais ce quand le Sporting supprime son équipe B, le championnat U23 vient d'arriver, et en gros on dit que bah, l'équipe B devient l'équipe U23, sauf que tu n'as aucune référence par rapport à ce, à ce tout nouveau championnat, par rapport à toutes les, toutes les autres équipes qui arrivent. Donc oui, c'était une, une, une grave bêtise. Et, et oui, revenir par rapport aux, aux équipes B, qui bien sûr dans, dans un contexte de deuxième division c'est beaucoup plus optimal, mais ça reste un championnat pour, ça reste des équipes professionnels tous les jeunes joueurs qui jouent dans ces équipes jouent contre des professionnels et ont des contrats professionnels donc c'est aussi je pense une des grandes différences quand on fait ce comparatif son ce fameux comparatif avec avec la France c'est que les équipes en des, des clubs français jouent en CF enfin c'est plus la c'est c'est National 2 National 2 National, National 3 donc 4 e division e division il... en France la CFA2 est très très forte par rapport
1: ça dépend parce que le PSG justement justement a supprimé ça c'est pour ce ça réserve du coup, tous les genres iront au 19 nasses mais euh, ça dépend. Ça dépend aussi. le PSG a préféré euh, supprimer ses équipes parce que trouvait que, que ça apportait pas grand chose de jouer contre des gaillards de 30 ans qui pensaient quelque chose. C'était des casser des genoux de des de, de, de jeunes cracks. Donc euh, après, après, je sais pas. C'est quand tu es, oui. es en D2, D2 portugais, voilà. tu
2: as le la contexte. La tu veux genre, finir en D1 quand t'es en CFA2 c'était déjà différent voilà, c'est ta carrière elle est déjà finie si t'as 30 ans là-bas là c'est pour ça que ouais. mais c'est pas un mauvais niveau la CFA2 c'est pas un niveau professionnel et comme voilà, tu l'as ouais. dit ça t'arrive pas à la D1 juste après la... mais ça vaut la D3 portugaise largement je, je pense oui clairement oui, ça je suis d'accord
4: mais, 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 mais pas
2: la D2, mais pas la D2 pour ça. Tête, ouais. euh,
4: par contre, on n'a parlé que des gros, enfin majoritairement, euh, mais par exemple, le championnat E23, parce on, on a un peu descendu, entre guillemets, hein, même si par exemple, Mathieu a dit qu'il pense que ça pourra ouais, déjà, déjà cette club.
3: année, c'est un peu mieux, c'est un peu meilleur. Donc, ouais, euh, il y, y très bon de a des bons joueurs.
2: Il y a des bons joueurs, même dans les autres ouais, équipes. Mathieu Smones, Sporting, est parti chercher à historier le 23, Et il y a
4: beaucoup de joueurs qui ont déjà fait le saut, en fait, entre l'E23 et le championnat portugais, entre, pardon, l'AD1. À Vest, par exemple, tu as Zidane Benjaki, si je le dis bien, ah, bon, oui. Saint-Germain Fica, ouais. qui était parti à Aves, qui était en U23 derrière, qui a déjà commencé à jouer en B1. Après, c'était un... la meilleure équipe U23 l'année dernière. Oui, ils ont ah, gagné, gagné. Ouais. mais on, au-delà pas de, pas de, au de ça, comment
3: Alors, les, les Benjaki, Reiko, t'as as le défenseur central, qui, Benjaki
4: En U23, il y était déjà.
3: Peut-être, mais pas Reiko, qui est arrivé aussi en U23 et qui était, qui était, qui était la Non, non, pas le latéral le milieu de terrain. Il ah,
4: y a un latéral gauche qu'on voulait récupérer, c'est ça. ça. Et oui. qui paraît aussi commencer cet an en d bah finalement euh, pour ces joueurs là qu'on parce qu'on parle que de cracks mais la formation c'est loin d'être que des cracks a... ah, loin de là c'est limite pas l'objectif premier c'est ça pour moi c'est il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui ne, ne finiront pas en D1 qui voilà qui, qui devront trouver un autre choix de carrière parce que quand tu fais ta formation il faut que ça commence à 10 ans il faut quand même qu'il y ait des études derrière il faut comprendre ça
0: euh, 10% faut... de réussite hein Oui, voilà que...
4: c'est très très ouais. peu quand on voit parce que là on voit que, que les 120 000 autres Felix et tout c'est ça c'est ça, de ça, pas que ça la formation euh, il faut aussi penser à ces gens là et c'est pour ça que les championnats U23 est aussi très intéressant parce que ça permet à des petits clubs, même comme Avez, qui n'ont pas d'équipe B en D2, de promouvoir des joueurs et de peut-être avoir un vivier pour l'équipe leur, pour leur première. Donc au final, c'est aussi intéressant de ce côté-là. Après, attention, j'étais
2: suis... mille fois contre la suppression de l'AB, je suis mille fois pour le retour de l'AB, mais je ne suis pas pour le... la suppression des U23. Non, moi non pour pas. moi, dans non, le sens, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Je m'explique. Le... Par exemple, je vais prendre le cas de Sporting. Benfica le, le fait bien pour moi, même si bon, je ne le suis pas non plus énormément et j'aimerais bien que Sporting parte ce, dans ce sens-là. En gros, les meilleurs U19, etc., joueraient en B, donc mm -hmm. en D2, idéalement. Et la U23, pour moi, ça permettrait de comment dire, laisser une chance à ces joueurs mm -hmm. dont tu ne sais pas trop. Mais si tu leur donnes 50 matchs dans la saison, bah, tu auras une idée de ce qu'ils vaudront vraiment. Surtout que tu joues beaucoup en U23. Tu joues, tu joues, tu joues beaucoup, beaucoup. Tu joues. Ça, tu joues deux championnats, plus une petite coupe à la fin, etc. Dans la saison, tu fais 60 matchs quasiment. Donc en fait, tu laisses quand même la possibilité de faire jouer 60 fois 11 joueurs dans la saison. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça... Après, là, dans l'état actuel des choses, à Sporting, ça ne sert à rien d'avoir DU23 et une B. Il y a l'une ou l'autre équipe qui va être vide. Mais dans le sens où tu te mets à énormément scouter, que ce soit des jeunes étrangers, que ce soit des jeunes de ton pays, etc., tu peux scouter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large et lancer, enfin, euh, donner des chances à beaucoup plus de joueurs qu'en temps normal. Après, oui, t'es meilleur joueur en B. Mais...
3: Et tu es 23, ce serait une sorte oui. d'équipe baby juste pour rebondir sur les propos de Danny tout à l'heure il a totalement raison par rapport au fait que voilà, aujourd'hui t'as plus ce gap pour pas mal de clubs de la première division entre les U19 et l'équipe première parce que tu as beaucoup de U19 par exemple les U19 d'Aves, voilà, les U19 de Rio n'ont pas forcément le niveau pour aller jouer dans une équipe que, comme Rio Aves, comme, comme, comme Aves comme d'autres clubs qui encore Rio c'est un, une équipe qui joue quand même la première partie de tableau les autres équipes elles ne sont jamais vraiment certaines si elles vont rester en première ou deuxième division donc c'est encore plus dur pour elles de faire confiance à des jeunes de, de, de 18-19 ans euh, ensuite on peut rebondir aussi sur les autres centre de formation peut-être pour terminer l'émission sur les soi-disant cadres Rio de, de Famalicão j'ai un peu regardé un peu les, les, les projets de centre de formation même si côté Famalicão c'est plus un projet parce qu'ils ont des, certaines infrastructures ça reste quand même très 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 loin de ce que font les grands et même de ce que fait Braga au niveau de la, de la formation et au niveau du, du nord du Portugal donc je pense que en termes d'équipe pure que ce soit celle de Famalicão ou celle de, de c'est sportivement c'est plutôt intéressant que ce soit en U23 ou en U19 en termes d'infrastructure, c'est encore, encore autre chose. Les 23 du 23 de, de Riva, par exemple, jouent dans le même stade que l'équipe dans le même stade que l'équipe première. T'as l'équipe de, de Guimarèche, par exemple aussi, qui joue dans le même stade que l'équipe A. Donc t'as encore encore beaucoup, beaucoup de travail sur, sur ça pour, pour pour ces clubs là qui qui doivent apporter aussi quelque chose au niveau de la formation parce que tu as aussi pas mal de, de jeunes qui sont délaissés dans les grands clubs parce que tu peux pas non plus faire jouer tout le monde et ces clubs là devraient les, pouvoir être capables de les récupérer et de les récupérer dans des, dans des meilleures conditions qu'aujourd'hui
2: pour ah, illustrer un peu le manque de moyens juste désolé de t'avoir coupé Alex le, le manque de moyens, même à Sporting, tu le voyais, à partir du moment où on a créé les U23, enfin, euh, les 23 en place plutôt la B, plus les féminines, les jeunes ont dû s'entraîner sur des santé ça, ça paraît complètement mm -hmm. délirant pour un club comme Sporting. Ouais. Mais donc, t'imagines si ça arrive à Sporting, qu'est-ce qui se passe à Familicam, etc., si tu te mets à rajouter des
0: équipes, quoi.
1: Moi, juste rajouter un truc pour les le, U23. On va ouais. rajouter,
0: puis après, on va conclure gentiment. Vas-y, Alex.
1: C'est juste que j'ai pas, pas envie que les U23 deviennent le déchet des équipes. En fait, enfin des, des grosses équipes parce que surtout derrière, j'ai l'impression que Benfica mettait vraiment tous ceux qui n'avaient aucun espoir, qui n'avaient pas niveau en gros pour jouer en équipe B, mais qui étaient déjà un peu trop, trop âgés, un peu peut-être assez fort pour jouer au-dessus, enfin pour le 19 et du coup mettait un peu tous les déchets de la formation. Bah, tu avais et quand même
2: quelques bons joueurs, non la Benfica l'année dernière, tu Je me souviens un peu. mes ouais, ouais, quoi. As tu avais tomat à
1: reste. Tu avais tomat à reste. L'année dernière, c'est année, c'est mieux fait, c'est mieux travaillé, mais j'ai l'impression que la dernière, je ne savais pas trop comment pas
3: placer les joueurs. Hein. Même, ouais, même du, c est, c est, du côté droit, hein, on avait recruté beaucoup de oui. joueurs aussi pour. Je n'ai quasiment pas suivi cette équipe à cause de ça. parce qu'il c'est n'y avait pas de niveau.
2: C'est un peu comme je vous disais, dans l'état actuel des choses, il n'y avait pas assez de joueurs, etc. Mais sur une stratégie moyen terme, avec une nouvelle forme de scouting, etc., tu as moyen de les remplir qualitativement. Après, il faut savoir que
3: les U23, c'est. À peu près du niveau de, de, de la 3 division, notamment l'équipe d'Aves qui a gagné le championnat l'année dernière. Euh, la plupart des joueurs qui ont composé cette équipe étaient des joueurs qui avaient joué en U23 dans les équipes de, de, qui avaient joué en 3 division. Donc euh, c'était ah. des jeunes joueurs de moins de 23 ans mais qui avaient joué en 3 division. Donc euh, c'est donc un peu le parallèle. Et c'est vrai que je me suis, à cette époque-là, je me suis dit, mais pourquoi le Sporting a fait ça Parce qu'en fait, ils ont mis une équipe dans un, dans un, dans un autre championnat euh, sans, sans réelle référence alors qu'ils auraient pu clairement jouer en 3ème ah, division et, et, et remonter dans une division de Lisbonne en plus qui est pas, qui est pas extraordinaire.
2: Pour conclure ouais. le truc, c'est que les... la phase finale de Junior est plus forte que la fin de saison de U23. L'année dernière, clairement. C'est clair. plus, de tes... ouais. plus intéressant de faire jouer tes... tes jeunes joueurs en phase finale U19 qu'en fin de saison U23. Voilà. C'est quand même assez, assez significatif. Quoi. La preuve... bah, Sporting le fait, la de t'as arrêté et es descendu. Même les autres clubs, hein, que ce soit Formalican qui a fait redescendre ses deux meilleurs joueurs de U23
3: bon, pour, pour jouer la phase de champion au ouais. tout début en U19. Enfin, tous les clubs font en ça. plus du
2: fait que si tu es champion, tu es qualifié en Youth League ce qui est très très
4: est intéressant c'est intéressant
0: pour l'efficace hein. <rire> <Oui. rire> ok les gars euh, je pense là on est passé à peu près l'heure et quart d'émission euh, on a bien fait le tour au niveau euh, des problèmes notamment après les solutions, comme on a dit c'est quelque chose de très subjectif et puis comme vous l'avez assez bien répété ça dépendait largement de, de, du contexte du club actuel des, des, des joueurs de la situation financière du coach euh, et, et qu'on sort euh, est-ce que vous avez une dernière chose à, à, à rajouter avant qu'on qu qu passe au morceau spécial Moi, une
2: toute petite. Vas-y, excuse-moi, puis après, après Alex, Jordan, <rire> pardon. Dans notre malheur, on aura peut-être un petit peu de bonheur à Sporting, dans le sens où peut-être avec cette crise du Covid, etc., au final, on sait que pas mal de choses risquent de changer dans le foot. On ne sait pas trop si on pourra recruter cet été-là. Surtout à Sporting, qui a une situation financière peut-être un peu ouais. plus fragile, etc. Payer les 5 Donc, peut-être que la fin de saison, si elle existe, et la mm -hmm. saison prochaine sera une saison un peu transition formatrice. Si on ne peut pas recruter à partir on de ce principe-là, il bah faut bien faire jouer quelqu'un.
4: J'allais m'accorder avec toi, c'est pour ça que j'allais juste dit un truc. Faites attention à tout ce qui est information, parce que en l'espace de deux semaines... On a eu droit à des une. Benfica fait confiance à sa formation. Ça passe par ne peut plus recruter. Sept joueurs, la formation <rire> peut monter. Et après, bam, Florian Thilo Jota part.
2: Bah après, ouais, ils ont rien à vendre. Ouais, il faut bien qu'ils vendent des infos. Ouais, C'est vrai. On comprend pas. Ouais. Voilà. Ils doivent vendre des journaux. tous les jours. Il n'y a plus de foot. Comment ils font <rire>
1: Moi, je voulais juste dire, je voulais juste annoncer que Johnson Fernandez sera le meilleur joueur du monde. C'est tout.
0: Je <rire> n'ai <Okay. rire> même pas entendu ce que tu as dit. Johnson Fernandez. Joelson
1: ou Jetson Joël Senn.
0: Ah, Joël Senn. Joël ah, Senn. Ouais, c'est trois mois.
1: Non, blague à part, je pense qu'il a une grosse... Malgré son âge, pour revenir un peu bas, pour conclure un peu le débat de ce, de ce... De ce podcast, qu'il a podcast qu'il a, là. C'est euh, constaté okay. à Joël la prochaine avec Amway. Ouais,
3: mais c'était pas le débat, Juan donc... donc...
1: <rire> non, mais si, c'est parce que je pense qu'il fera partie des joueurs qui auront la confiance.
3: Ouais, ouais, je te ouais. Crin, quoi, on a Enfin Après, Amorim il a
2: fait confiance qu'à deux joueurs de 2,99, hein, pas des 2003. Hein. Mais je dis ça, je tiens ouais, je <rire> Oui, il y, a, il y a un petit peu. Voilà. En vrai, non, non, en vrai, il y a un petit peu d'enflammade. De... Ah oui, clairement. Pour certains, je pour oui. crois que vu qu'il y a Amorim il fera jouer que des joueurs de. Non, mais non. Que il,
3: non. Il, il a fait jouer Clinkham et Carmo, qui avaient largement largement niveau pour jouer en première division et qui avait 20 ans, quoi. Pas 10 ans. 17. Donc c est, c est, c est, je dis pas qu'il va pas faire confiance à des Quaresma à des Joelson l'année prochaine, je dis juste que c'est pas certain à 100%. Quoi. Mmh,
2: moi, après, on, après va dans, on va pas rentrer dans le débat, mais pour moi, Joelson. Prochaine. Bon, bref, je sais qu'Alex ira. <rire> <On verra. rire> mais pour moi, Joelson, ne jouera pas. Quaresma, ouais, mais Joelson, jouera pas. Oui, euh, c'est qui Carême. <rire> Carême. 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 <rire>
0: <rire> bon, bon les gars ouais, ouais. Euh, on, on finit gentiment là-dessus euh, vraiment son spécial je, qui, qui veut commencer vas-y Vas Vas j'en ai une c'est que voilà
3: l'effectif professionnel de, de Braga a repris l'entraînement aujourd'hui entraînement individuel 7 mètres enfin plus même 10 mètres d'écart entre les joueurs donc euh, voilà ça me faisait plaisir ah ouais, de les là, revoir main, mais ouais là c'est mais, mais je, on se dirige vraisemblablement vers le, vers le retour du championnat d'ici un bon mois je pense ok les
4: bon, moi,
1: j'ai déjà fait ma mention spéciale.
4: Donc... Euh, moi, mention spéciale à Jota, euh, bravo. Il commence à apprendre le russe. Ça fait un an qu'il a... <rire> parle chinois, donc c'est bien. Maintenant, il se met au russe, c'est vraiment pas
2: mal. Ouais, Moi, mention spéciale à Bolazi, et je récère, bah Je vous verrai plus, les gars. <rire> c'est fini. <rire>
3: C'est-à-dire que si la saison,
2: pas... il... la saison, elle reprend, et ils ne ils sont,
3: ils sont, ils sont plus là bah, ils ouais, n'ont même pas repris l'entraînement. Ah oui, d'accord, ok. okay. Non, Donc, bon, ils n'ont pas fait été Ils ont
4: même pas été Ils dans son jardin. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais, J'ai vu sur Twitter. Les... Mais du coup, ils habitent toujours à Lisbonne.
3: Bah, c'est bien, c'est une belle
2: ville. <rire> Et, euh, mais non, mais c'est fini. <rire> bah, tant mieux.
0: Bruno
4: <rire> <rire> là, ne met pas son masque quand il va. Quand <rire> <'est> l'entraînement. <rire> Ça, il faut le dire. Alors...
0: Euh, bah, merci beaucoup euh, pour cette, euh, cette super Je pense qu'on a... a réussi à bien développer. Euh... Euh, le, le, sujet. Et puis, euh, bah, nouveau, merci. puis, concernant vous les, enfin, pour vous les auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, merci de nous écouter, même si c'est plus tard euh, que ça. Euh, je sais même plus ce que j'avais envie de dire. J'ai envie de dire un dernier truc, mais je crois que je vais un peu improviser. Donc, euh, <rire> la... <rire> je je plus, envie de dire un truc. Euh, ben, bah, voilà, le, nos derniers podcasts sont toujours disponibles. Euh, on a eu beaucoup de retours euh, par rapport à Severino, dont je, dont je tiens à, à la féliciter les, les, le travail de, de Mathieu et puis de, de Dany. Ah, la traduction, ai et le... La traduction, et puis, et puis le reste, bien ah, évidemment. Si euh, ah, ah, <rire> tu nous écoutes, Louis. Et puis bah, la deuxième partie arrive très bientôt. Euh, donc on va communiquer au fur et à mesure que, que ce sera prêt. Et puis, euh, du coup, voilà. Pour le temps pour moi de vous souhaiter à tous une bonne nuit donc les auditeurs et les chroniqueurs. Oh et bonne et nuit,
1: à... soit la journée vient de commencer. pour ça. <rire>
0: Ouais. <rire> écoutez les gars, un, un, un dernier merci et puis une, une très très bonne soirée. Ciao. Et, et, bonne soirée, et merci à, à toutes ça. les personnes Ciao. qui
2: ont participé sur le chat, il y avait pas mal de ça. monde. C'était cool. Ciao. Ciao. Merci Ciao.